0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle Gamer, c'est l'épisode numéro 151, bonjour Asa. Salut Comment ça va
1: <rire>
0: D'accord, <rire> ça, ça compte comme une réponse, tout, tout va bien. Euh, ah ben bah, je, le... je suis
1: super excitée là aujourd'hui.
0: T'es super excitée on est le... bon, Alors pourquoi On va vous le dire, on est le lundi 5 octobre 2020, tout le monde est excité pour le mois d'octobre, c'est génial.
1: <rire> c'est ça, c'était pour ça. On a,
0: on, on, a un épisode, on a un épisode très spécial cette semaine. Euh, puisque on va vous parler euh, bah, comme, comme, les comme les quelques semaines précédentes, on va vous parler un petit peu du donjon de Nalbuck, l'amulette du désordre, euh, le, 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 jeu, euh, dont... le jeu qui est sorti il y a quelque temps sur PC. Et on a des invités très spéciaux cette semaine puisque oui. euh, on vous a préparé une petite deux petites interviews. Euh, la première de, de John Lang, le, le créateur de, du donjon de Nalbuck. Le, le papa de tout ce projet qui est dessus depuis mmh. depuis maintenant une vingtaine d'années. Il, il est accompagné de, de Guillaume Jamet, qui, euh, qui, qui, qui fait partie de, de la maison d'édition du jeu vidéo.
1: Ouais, Dear Villagers. Dear
0: Villagers, donc ils nous ont rejoints pour euh, nous répondre à quelques questions. Et ensuite, on a un deuxième petit entretien qu'on vous, qu qu vous a préparé, cette fois-ci fois avec Marion Poinceau, qui est euh, là aussi, qui participe au projet du Don Journal qui est l'illustratrice. Des BD des, des, des bandes dessinées. Donc du coup, ces, ces designs ont, ont, ont été utilisés pour le, pour le jeu vidéo. Donc tout ça, on est, on est très excités de vous, faire, euh, de vous faire écouter tout ça. On a aussi un petit concours pour vous faire gagner des cadeaux. On vous en parlera un petit peu plus tard dans l'épisode. Donc euh, un gros programme. On a aussi beaucoup d'actu, beaucoup de jeux auxquels on a joué cette semaine. Euh, le, la, la routine de la belle gamer. Quoi. Et, mais, mais voilà, on, on va commencer par ça. Hein. On va commencer par... Euh, le donjon Buck euh, mm -hmm. Asa tu as tu as continué tes aventures dans, dans le donjon je crois cette semaine hein. tu, tu es toujours aussi satisfaite de, de, oui, de... oui oui tu, oui tu en, tu en es où cette fois tu es toujours perdu dans tes quêtes annexes et... <rire>
1: <rire> non j'ai un peu avancé mais c'est pas fou non plus non là je crois que j'en suis à... il m'a dit chapitre 5 quoi
0: d'accord donc, euh... donc euh... <rire> oh, ça, pro ça progresse hein
1: ça progresse non ça va le, les combats deviennent plus intéressants je trouve ouais Bon, c'était déjà bien au départ. Hein, oui, mais, mais ça, forcément, ça rajoute des éléments au fur et à mesure Ça rajoute du jeu. des éléments. Donc euh, non, je suis, franchement, je suis, je suis vraiment satisfaite du jeu, comme, comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, euh, à la fois sur le côté scénario et, et ambiance Nalbuck qu'on a dedans, et à la fois sur les combats qui sont vraiment sympas, et de plus en plus sympas. Et, et non, franchement, je m'éclate, j'aime beaucoup, vraiment. Et je, je suis vraiment très satisfaite du jeu. D'accord, super. Voilà. Et non, et puis après, juste ce que j'avais à dire, c'est que, euh, en fait, finalement, c'est quand même assez complexe, hein, les combats dans le dans long le journal Buck, a, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, il y a quand même certains aspects qui sont qui, ouais, qui je... changent un petit peu des, des, des jeux stratégie euh, habituels, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple, l'orientation des personnages, etc., les attaques d'opportunité, ce genre de trucs, ouais. et... Et en fait, euh, j'ai regardé sur YouTube des euh, vidéos de John Lang qui nous en avait parlé avant l'interview. Donc du coup, je suis allée voir les vidéos qu'il avait faites. Et, et du coup, en fait, ces vidéos, ça m'a bien aidé à, à, à mieux appréhender le jeu parce que il y a quand même certains éléments dont j'avais pas du tout l'habitude. Ouais. Et, et finalement, euh, ben, John Lang, il m'a expliqué la vie. Et <rire> après, ça allait mieux. Enfin, si tu veux, je sais pas comment dire. J'arrivais à. Je, je me rendais compte de, de, de ce qu'il y avait à faire avant qu'il m'explique, ouais. enfin avant que je regarde les vidéos. Mais après avoir vu les vidéos, je, je sais pas, j'étais contente, c'était plus clair, quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: D'accord. Bon, va bah, très bien. Euh, mais je crois que pour, pour en parler le mieux c'est de c'est de, de laisser la parole à, à, oui. au, au, au monsieur et, et donc on, on remercie on remercie John Lang d'avoir participé à cet épisode on remercie euh, Guillaume Jamais également oui. de Dear Villagers à, à, à nous avoir rejoint et, et voici l'interview Bonjour à tous les deux, bonjour John, bonjour Guillaume et bienvenue. Alors on est donc en compagnie de John Lang, créateur du Donjon de Daniel Buck. Tout d'abord John, on voulait te remercier d'être ici avec nous aujourd'hui. Euh... Bien le
2: bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Bonjour, tu es... on, est, on est également en compagnie de Guillaume Jamais, qui est directeur de l'édition pour Dear euh, pour Villagers, qui est l'éditeur du jeu, donc euh, le Donjon de Daniel l'amulette du désordre. Bonjour Guillaume. Et bonjour à tous. Euh... Salut
1: à vous deux. Non, juste, je dis un petit truc, je suis super fan de John Lang, donc euh, je, je suis très <rire> contente et je suis très honorée de, de t'avoir, et Guillaume aussi, mais voilà, John je suis Lang, su, ça me, je suis ça,
3: super ça me fan fait de quelque chose, Guillaume, quoi. Ça, de, <rire> de, voilà, travail. merci, euh, merci. <rire> Au moins, j'ai un fan. Voilà.
0: Cool <rire> euh, John, tu, en, tu, tu es un petit peu euh, une icône de la culture geek en France, hein. tu as l'origine de, de, de cet univers, du Donjon de Daniel Buck, que tu, tu as créé, ça fait quoi euh, Ça fait 20 ans maintenant, c'est ça
2: Exactement 20 ans, oui. Ça, ça tombe bien pour la sortie du jeu, mais effectivement, le, le premier épisode audio, je l'ai créé en septembre 2000.
0: D'accord. C'était quoi les
2: idées derrière, la création à l'origine Ah, j'avais pas d'idée. Euh, J'ai juste envie de faire un truc. <rire> <Voilà>.
0: <rire> Et ça, ça a pris l'ampleur que ça a. Il n'y
2: ouais, ouais, avait aucune préméditation de même faire une série. Euh, moi, j'avais juste fait trois épisodes. Et après, j'ai travaillé pas mal euh, sur, euh, sur ce que j'avais commencé de, à, à faire, mais euh, c'est principalement le public euh, qui m'a euh, poussé en avant, en fait.
0: D'accord. Toi, j'imagine que tu es fan de tout ce qui est jeu de rôle. Hein. On, voit, on, on sent bien l'influence derrière un euh, dernier Et, et jeux vidéo, est-ce que tu es, tu es un joueur de jeux vidéo aussi
2: Oui, alors j'étais, euh, je ne sais pas si j'étais release avant d'être gamer, mais c'est plus ou moins arrivé en même temps. Euh, depuis l'Amiga, euh, je suis gamer, donc je suis reliste depuis à peu près la même époque. J'ai dû commencer à peu près en même temps les deux. D'accord, reliste du Donjon et Dragon, j'imagine euh, Non, de l'Œil Noir. à l'époque, ah, oui. c'est avec ça que j'ai commencé un, un jeu de rôle allemand qui avait euh, comme particularité de n'avoir aucun humour. Et, <rire> ou... Et non, non, mais c'est vrai, euh, dans les toutes premières éditions, il n'y avait vraiment pas d'humour, mais nous, on trouvait ça extrêmement drôle.
1: <rire> ouais, l'humour, c'est toi qui le rajoutais. Quoi.
2: Bah oui, les <rire> joueurs, de fait, le, le rajoutaient eux-mêmes, ouais. mais euh, c'est la... vrai que bon, et il y a quand même beaucoup de jeux de rôle qui n'avaient pas d'humour de base, d'ailleurs. C'est quand même pas mal les joueurs qui l'ont ramené. Hein.
0: Et depuis, tu continues à jouer. Je veux dire, aujourd'hui, l'actualité des jeux vidéo, est-ce que c'est un truc que tu suis euh, assidûment ou...
2: Alors, assidûment, non. Euh, je, suis pas, euh, je je suis pas du tout euh, assidu comme les, les gens qui en ont fait leur métier. D'ailleurs, euh, c'est les gens avec qui je, je travaille, des fois, d'ailleurs. Euh, moi, j'aime bien certains jeux. Euh, et je, quand j'ai un jeu, j'y je, joue longtemps parce que j'aime bien euh, remercier l'équipe et, et faire un jeu de fond en comble. Euh, je ne suis pas du tout un butineur de jeux comme certains de mes amis qui ont euh, 400, 500 jeux. Ils ont joué deux ou trois heures et puis euh, ils passent à autre chose. Euh, moi, voilà, j'en ai quelques-uns et j'aime bien m'y accrocher, et les continuer, les recommencer euh, de temps en temps, euh, etc.
1: D'accord. Plutôt, plutôt PC, hein, c'est ça
2: ah, complètement, complètement PC, PC. Ouais. Voilà, Je suis passé de l'Amiga au PC. Je n'ai jamais eu de console. Euh, j'ai tripoté des consoles quand je suis passé chez quelqu'un qui en avait une mais grosso modo c'est pas mon truc d'accord donc euh, là
0: la, la petite guerre entre la nouvelle Playstation et la nouvelle Xbox <rire> ça, ça te... Ça te, <rire> te ah, moi je
2: m'en tape complètement <rire> d'accord
0: ouais. euh, là j'ai une question alors je, je pense que vous pouvez y répondre tous les deux qu'est-ce qui a été à l'origine du projet à l'origine enfin, du projet je parle donc du jeu vidéo l'idée est venue de qui comment s'est déroulée la rencontre avec, avec le studio de développement de ces Artifact Studios
2: euh ben c oui, Artefact euh, qui est venu, euh, pour, pour ce qui me concerne, Artefact est venu euh, nous parler d'un projet il y, a, oh, il y a déjà longtemps, euh, puisque le développement du jeu a duré euh, le temps qu'il fallait, mais avant ça, il y avait le pré-projet, etc. Donc ça fait, je crois, 8-9 ans qu'on a commencé à se parler avec, euh, avec Artefact.
3: Oui, oui, c'est vraiment un projet personnel de, de Bruno Chabanel, hein, le, le, le fondateur d'Artefact, qui est un gros, gros fan du jeu de rôle et un gros, gros fan du donjon. Euh, et lui s'était mis pour objectif euh, dans sa vie de créateur de jeux vidéo il voulait absolument dans sa vie faire un jeu de un, un jeu sur nobuck d'accord et, euh, et quand il est venu nous voir nous il avait déjà euh, pas mal avancé les, les conversations euh, avec john mais, euh, mais c'est vraiment c'est vraiment un projet euh, qu'il a porté euh, qu'il a porté de bout en bout euh, à chercher euh, de, où était la marque et comment il pouvait travailler avec John. Après, il nous rend dans un deuxième temps. Euh, voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Et Bruno a beaucoup, beaucoup œuvré pour faire ce jeu. C'était vraiment son bébé de bout en bout.
0: D'accord. Et je crois, je crois qu'ils ont, ils ont un passif sur les jeux de stratégie tactique. Je crois qu'ils ont fait un jeu dans l'univers de Warhammer, 40 000.
3: Oui, après, c'est un studio qui, travaille, qui fait ses propres jeux, mais qui travaille aussi beaucoup en, en support, en outsourcing pour d'autres studios. Et donc, oui, ils ont travaillé sur, des, sur les licences Warhammer 40 000 pour Focus si je dis pas de bêtises mais oui, oui ils avaient déjà tâté et du Tactical et du, et du, et du Warhammer et c'était quelque part pour eux ça a été une expérience qui leur a beaucoup servi d'ailleurs dans la construction de, du jeu ils sont beaucoup basés sur ce qu'ils avaient appris à cette occasion des, des jeux précédents qu'ils avaient fait dans et dans une, des univers médiévaux fantastique et dans le Tactical
2: d'accord Okay. Ouais, et puis, le, en fait, la, la longévité du projet, on va dire, nous a servi aussi à, à, bah, à préciser de plus en plus ce qu'on voulait avec le temps. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un projet qui est démarré comme ça euh, sur les chapeaux de roue. Il hein. euh, y a eu de, déjà euh, une pré-réflexion qui a duré au moins deux ans. Ensuite, on a fait une première maquette avec un certain nombre de choses. Après euh, Bruno a rencontré Dire Villagers, donc là on a re, euh, on a refocusé, on va dire euh, ce qu'on ce qu voulait faire, etc. Et ouais c'est 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 quand même euh, c'est vrai euh, certainement eux de toute façon qui ont eu l'idée, euh, ça c'est sûr. Et puis euh, bon bah moi en général je refuse beaucoup de choses qu'on me propose, mais euh, quand je vois des gens comme ça qui sont motivés, qui ont une idée euh, précise, et claire et etc. Euh, là je me suis dit bon euh, il faut qu'on le fasse parce que ça a l'air trop bien.
1: Super. Et alors, du coup, euh, au niveau, toi, de ton implication dans le projet, comment ça s'est passé tu, tu as travaillé uniquement sur le scénario ou tu t'es vraiment mis à fond dedans et tu t as, t as vraiment euh, travaillé ton univers avec les gens du studio Comment ça s'est passé
2: Alors, bah oui, euh, de base, euh, en général, moi, je, je, comme je disais, je refuse pas mal le projet parce que mmh. j'ai pas envie de sortir des produits de licence avec mmh. une marque dessus et puis qui, au final, ne euh, correspondent pas à ce que moi, j'aurais voulu mmh. En tant que, que fan, ou, euh, ou que je, je voudrais voir sortir en tant qu'écrivain, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, euh, vendre, vendre des oui. marques euh, une fois qu'ils ont un truc. Euh, donc euh, là, <coughs> étant donné que j'avais déjà une certaine expérience dans certains domaines, donc euh, le gameplay, la musique, l'écriture, entre autres, et les, les voix, bien sûr, oui.
4: euh,
2: bah, du coup, bon, on a discuté, et je, je me du coup, je me suis impliqué un peu sur les quatre. Les quatre points que, que, dont je viens de parler, euh, le gameplay parce que on a euh, en fait intégré dans ce jeu mon jeu de rôle gratuit Nau Buck, qui est en ligne depuis un peu plus de dix ans.
4: Mm -hmm.
2: On a intégré pas mal de choses qui venaient de ce jeu, alors intégré et adapté hein, évidemment
4: ouais.
2: euh, avec euh, avec l'équipe de dev. Donc euh, c'était trier ce qui était intéressant de garder dans le jeu de rôle papier qui lui a une diversité euh, de contenu euh, absolument énorme. <rire> on avait voilà, il fallait, euh, fallait qu'on en prenne un petit peu. Euh, ça, c'est notamment pour euh, respecter l'univers euh, du jeu de rôle et euh, aussi pour que les gens qui jouent à notre jeu de rôle papier retrouvent un certain nombre de choses dans ce, ce jeu de rôle, on va dire, virtuel euh, porté. Euh, après, il ben, y avait le côté musique. Alors, à la base, je devais être euh, une des personnes en charge de la musique ou au moins un conseiller musique. Et puis finalement, comme j'avais déjà beaucoup avancé sur euh, sur la question, euh, j'ai fini par tout faire. <rire> voilà euh, le scénario. Alors là, j'avais un problème de temps, euh, et puis le fait que j'avais jamais fait ça non plus, c'est-à-dire euh, le, le, le scénario euh, avec un certain nombre de contraintes budgétaires, etc. Tout ça, ça, ça promettait d'être très compliqué. Euh, donc, j'ai fait venir euh, sur le projet un ami à moi qui travaillait déjà avec moi depuis plus de dix ans sur le Donjon de Nibelung. Stéphane Audran, euh, qui connaît très bien la licence, qui est écrivain, qui a travaillé en, mi en milieu informatique sur des projets. Donc, je savais qu'il pouvait euh, avoir la, la double casquette euh, à la fois auteur et à, à la fois euh, ma production, on va dire. Donc, euh, voilà, ça s'est très bien passé aussi. Et puis, euh, au final, voilà, les voix, bah, bon, moi, étant donné que je faisais les voix de la série originale à 100%, euh, là, j'en ai gardé un certain nombre pour que les gens retrouvent euh, euh, une partie de l'ambiance audio. On ne pouvait pas faire tout avec ma voix parce que ça aurait été un peu dingo. Oui, ouais, euh, te... voilà, c'est ça. C'est pas viable parce qu'il y avait tellement, tellement de textes. Euh, donc, ça a été un peu dur d'expliquer ça aux gens. Mais euh, et voilà. Et donc, ce que, les voix que moi, je ne fais pas, j'ai participé au casting, à l'enregistrement, etc.
0: C'est vrai qu'au oui. au, au prime abord. Je ne vais pas dire que ça choque, mais c'est vrai que ça, ça surprend de ne pas avoir les... ta voix en fait, pour tous les personnages. Mais on s'y fait vite, le résultat est, le résultat ouais. est sympa. Bah
1: c'est un... bah ce que je disais quand on, quand on parlait du jeu dans les épisodes précédents. En fait. Moi, au début, euh, j'ai eu un, un temps d'adaptation en fait, quand j'avais joué à la démo et quand j'ai recommencé le jeu quand il est sorti. Euh, toute l'intro, etc., c'est vrai que ça, ça fait un peu bizarre quand on est super fan de ne pas avoir... Euh, bah, le, le truc complètement original qu'on connaît sur les MP3, etc. Mais, mais finalement, en fait, le jeu est tellement bien, l'univers est tellement bien développé dans le jeu, en fait, qu'au bout d'un moment, ça n'a plus d'importance. Donc, ça, c'est vraiment cool.
2: Oui, ouais bah, ça, c'est. Voilà. Nous, on, on s'attendait à ce que les, les gens s'adaptent. Il y en a quelques-uns qui ne se sont pas adaptés. Euh, ah. La plupart se sont adaptés, si on en croit les, les retours, à, assez vite, entre une heure, deux heures, trois heures. C'est vrai que quand on reste une quarantaine d'heures, à peu près, c'est la durée du jeu euh, sur le jeu. Bon, euh, on est forcé de s'adapter très vite de toute façon parce qu'on est plongé dedans, etc. Mm. Donc, euh, voilà, nous, nous on ne pouvait juste pas, euh, je pouvais juste pas faire tout le texte moi-même, c'était complètement fou comme idée.
3: Ouais. Voilà. Sur, sur, sur les retours, effectivement, euh, globalement, les gens sont quand même assez contents des voix. Alors, John, tu as une petite communauté de fans intégristes qui, <rire> qui, euh, qui effectivement ont, euh, ont mal vécu et pour certains vivent toujours assez mal le fait que tu n'aies pas fait toutes les voix. Euh, mais on a eu la chance sur ce projet aussi quand même d'aller chercher des, des, des personnages qui, au-delà de leur talent d'acteur, euh, ont participé à la, à, à la bonne ambiance et à la sympathie du projet. Je pense à, à Franck Pichot.
4: Ouais. Euh, et, euh, et, moi, je suis super fan de et, et Jacques, Chambon, et Jacques
3: Chambon. Voilà. Donc, on a on a substitué des voix, la voix originale de John par des voix aussi un petit peu emblématiques. Et, euh, et, et pour beaucoup, ça a aussi joué. Beaucoup de joueurs, ça a aussi joué là-dessus. C'est qu'on a on a des, un casting qui est qui est assez iconique aussi de la culture geek d'une ah, façon générale.
0: Ouais. Et, et ce choix du casting justement, est-ce que est-ce que c'est des noms que que vous aviez en tête depuis
3: le début ou il y a eu un casting, des essais? Euh... Alors tout ça, c'est vraiment une affaire de copains un petit peu, c'est-à-dire que euh, Bruno, euh, Bruno chabanel donc le directeur d'Artefact à Lyon, euh, connaissait un petit peu Franck Piziot euh, qui euh, en plus d'être acteur euh, et euh, dirige un studio d'enregistrement en fait euh, à Lyon, euh, et donc on, il était convenu depuis le départ qu'on qu enregistre les voix chez lui dans son studio d'enregistrement euh, et puis chemin faisant en discutant on a dit bah, tu veux pas faire une voix, tu veux pas faire deux voix, bah, tu veux pas faire un rôle et c'est un petit <rire> peu comme ça que l'équipe d'Artefact a a amené euh, Franck euh, sur le projet. Et puis, bah, Franck en a parlé à, à Jacques Chambon. Et puis, euh, et puis voilà. Quoi, on a, ouais. euh, les choses se sont faites de façon assez naturelle, un petit peu comme ça.
1: Ouais. Euh, ça
3: C'est ce qui rend les choses sympathiques.
1: C'est vrai. Mais ça, moi, j'ai regardé un petit peu les vidéos qu'a fait euh, qu John là, sur, euh, sur YouTube. Et tu as fait quelques vidéos avec les les doubleurs de voix, et, et, et c'est super sympa parce qu'on voit vraiment, justement, cette ambiance où bah, vous êtes tous potes, finalement, hein, donc ça, ça, ça ressort bien dans les vidéos, et c'est sympa.
2: Euh, ouais, tout à fait, parce qu'en fait, il y, y, a, y a, en fait, y a, en vrai, il y a deux castings voix, mmh. bien que mmh. j'ai participé aux deux, mais euh, au bout d'un moment, quand, quand je me suis rendu compte du nombre de voix qu'on avait, hein, ouais. 360, un truc comme ça, euh, j'ai vu le nombre de gens qu'on avait, et puis euh, là, j'ai dit à Bruno et puis euh, Olivier, euh, donc Olivier Godrino qui, qui est à la production euh, il leur a dit écoutez moi euh, je pense qu'on va avoir du mal à faire 160 <rire> voix à 7 <rire> c'est euh, 7 ou 8 je ne sais plus le casting de base donc euh, ce que je vous propose c'est que euh, moi j'ai des amis je sais qu'ils font des très bonnes voix et euh, donc qu'on les invite si ça ne vous gêne pas pour ajouter de la diversité alors si vous regardez le, le, le casting dans toutes les langues hein, en français, on en a deux fois plus que les autres. Bon, euh, évidemment, parce que c'était possible, puisqu'il y a beaucoup de gens qui, ont travaillé, euh, qui sont venus, euh, qui ont travaillé chez moi, etc. Euh, donc, il y a une partie du casting qui sont des potes à moi. Donc, c'est la deuxième liste, en fait, qu'on a. Euh, et donc, de, dans cette liste, il bah, y, y a des gens de, de partout. Il y a des gens qui ne sont pas connus du tout. Il y a des gens qui sont connus, comme euh, Bob Lennon, Benzai, mm -hmm. les noobs, etc., il y a des gens qui sont moyennement connus. Et voilà, et toute l'idée, c'était d'avoir... Euh... Et il y a des gens qui faisaient des voix dans la saga originale. Parce qu'on euh, avait la... Darkham qui fait le menestrel, notamment dans ma saison 2, mm -hmm. euh, qui est revenu, mais il fait un autre menestrel, du coup. <rire> euh, et puis, il fait d'autres voix aussi. Euh... Voilà, on avait euh, Yann qui faisait le vampire hémophile, une voix très, ah, très, oui. très connue, oui, finalement, oui, oui. de ma série. Euh, Yann, il fait 4 quatre, quatre ou 5 voix, je crois, dans le jeu. Voilà, des gens comme ça que je vais que je vais finir par présenter aussi, euh, parce que là j'ai pas eu le temps d'en présenter beaucoup. Mais du coup, voilà, comme dit euh, Guillaume, c'était euh, vraiment un casting entre copains, mais on a gardé de toute façon dès le début la volonté qualitative, parce que même les copains, ils ont subi un casting, c'est-à-dire que euh, voilà, je les ai envoyés euh, j'ai envoyé leurs essais, j'ai dit à l'équipe, euh, on avait toute une équipe pour la voix, hein, euh, autant à la technique, à la direction d'acteurs, évidemment euh, l'équipe de production. J'aurais dit, bon, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que j'invite cette personne Et puis voilà, comme ça, on a fait le, le casting final.
0: Comment, comment ça s'est passé à l'international Parce que je crois que c'est la première fois ou une des premières fois que Naël Buck est décliné dans d'autres langues. Ce, ce, ce casting, par exemple, le casting anglais, vous avez choisi Felicia Day, qui est qui, qui aussi a une certaine aura dans la culture geek. Comment, comment ce casting a été fait
2: J'avais remarqué déjà Felicia depuis longtemps. Je l'ai rencontrée à Paris lors d'une soirée sur la websérie. Et donc, au moment où on a commencé à parler du casting anglais, j'en ai juste parlé à Dear Villagers. Dear Villagers a fait le reste, donc je laisse Guillaume.
3: <rire> oui, oui bah, là-dessus, se paraît c'est des choses qui sont passées assez, euh, de façon assez évidente, en fait. Que, quand John nous... Nous, on avait fait aussi euh, une petite liste de, de noms euh, et on avait retenu trois noms. Et dans les trois noms, il y avait Felicia. et une des premières fois où on discute de ça, John nous dit « Ah, moi, j'aimerais bien Felicia. Bon, ben bah, voilà, ça tombe bien. Euh, donc ça, on, a eu, on a on s'est très vite entendu. Je ne sais pas si je vous dis les autres qu'on avait, qu avait envisagés. Je ne sais pas si ça va créer des frustrations ou pas. Allez, vas-y. Euh, vas mais euh, moi, je voulais Jack Black, en plus, sur la version américaine. <rire> mais on n'a ouais. pas réussi. D'accord. Mais voilà, euh, bah, c'était un plaisir personnel. De, voilà. Mais je n'ai pas <rire> renoncé. Il euh, y aura un jeu, Jare euh, Villagers, un jour, avec la voix de Jack Black. D'accord. J'en fais, fais un point d'honneur. <rire> après, euh, après, Jack Black, il aurait ouais.
0: aura peut-être tendance à tirer la couverture à lui. Tu vois, c'est ouais, voilà. Faire son choix à lui. C'est... <rire>
3: Mais on lui fera son jeu à lui, c'est pas grave. Voilà. Ça. Oui, voilà. Il en a déjà fait plusieurs et que ça n'a pas forcément été un succès, mais j'aimerais bien.
2: Pour ma part, j'avais suggéré, enfin, euh, suggéré j'avais dans l'idée aussi euh, Will Wheaton, qui est un ah, oui. gros gamer euh, jeu de rôle tabletop et qui est un ami de Félicie Mais bon, après, au euh, bout oui. d'un
3: moment, il faut être réaliste aussi. C'est ça. <rire> on a essayé effectivement de l'avoir aussi. Euh on va dire qu'un budget d'un acteur américain est relativement conséquent, et après, on a eu la réalité des choses, c'est que qu'on on avait, avait les moyens pour une guest, un, un guest important sur le jeu, et euh, les discussions se sont, sont parties assez positivement rapidement avec Félicia, ouais. donc rapidement, on n'a on a pas, pas été creusé beaucoup plus loin, il euh, y avait de toute façon une évidence pour nous que c'était le bon choix, euh, après, ça n'a pas été forcément facile, parce que, parce que euh, avec Félicia, tout allait bien. Euh, entre ses avocats et les nôtres, c'était plus compliqué. <rire> Ça, ah oui, c'est bienvenu dans le business à l'américaine, ah, ce qui ouais, était okay. assez frustrant d'ailleurs. Ouais. Parce qu'elle, parce que elle a tout de suite dit oui, sans trop regarder les conditions qu'on lui proposait. D'ailleurs, elle avait envie de le faire, ce qui, était, ce qui était assez cool. Ça lui a vraiment rappelé aussi The Guild. L'histoire était un peu similaire à son histoire elle. C'est-à-dire ouais. que The Guild, il y a 15 ans, euh, une licence qui, 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 re, qui peut revenir un peu sur le devant de la scène donc ça lui a tout de suite parlé et après évidemment quand, quand, ses, quand ses représentants sont rentrés en scène ça a été un petit peu plus compliqué pour se, pour se mettre d'accord ça a été un petit peu douloureux euh, mais, mais, mais de son côté elle, a été adorable j'ai eu la chance de faire l'enregistrement avec elle à Los Angeles, elle a été d'une simplicité et d'une gentillesse remarquable donc c'est encore une fois une, une jolie, euh, une jolie euh, aventure là-dessus et j'avais promis à John qu'on l'emmènerait avec nous et on l'a pas emmené. Je, oh. je en c'est méchant. <rire> c'est
1: dégueulasse. Ah,
3: Donc, ouais. Je sais, je sais, mais les, le budget. Ouais. Ça, voilà. Depuis ce jour, j'ai une cible à fléchettes avec la tête
2: de Guillaume <rire> chez moi.
0: <rire> en plus, moi, moi, c'est quelque chose que j'avais suivi de loin, mais mais voilà, ce, ces enregistrements à Los Angeles, ça, ça s'est passé juste avant le Covid, c'est ça, non
3: C'était ça, c'était. On est, c'était juste. En fait, moi, j'ai enchaîné les enregistrements à Los Angeles et la Pax où on a ouais. présenté le jeu aussi et on a pris l'avion. Le dernier jour euh, avant qu'ils ferment les aéroports, plus ou moins aux États-Unis, enfin, ça a été. Euh, voilà, on est passé pas loin. Je me rappelle puis,
0: que, on... que c'est pendant cette PAX qu'ils ont commencé à annuler la GDC, des trucs comme ça. Que Exactement, ça commence en fait, à prendre de le... euh,
3: Pendant toute la PAX, euh, les, les seules discussions euh, qu'on euh, qu qu avait entre, entre exposants, entre éditeurs de jeux vidéo, c'était que ça a des rumeurs. Ah, mais t'as vu, Microsoft, ils ont annulé, euh, ils ont annulé ici, le, le 3, ça va être annulé, etc. quoi. Et euh, donc ouais, et on, a, on avait un peu cette conscience qu'on euh, était peut-être en train de vivre un moment spécial. Et on en a eu la confirmation après. Ouais, ouais. Est-ce
2: et... qu'on va pouvoir prendre l'avion pour rentrer
3: C'est oui, ça, voilà, c'est ça, ça. 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 <rire> <rire> Et, euh, et, et Félicia, Félicia, qui devait partir sur un tournage juste après la PAC, ça finalement est rentrée à Los Angeles. Et pour elle, en ce la concerne, elle est confinée depuis la PAC. C'est-à-dire qu'elle ouais. n'a pas repris de vie normale depuis, euh, depuis mars.
0: Oui, parce qu'aux États-Unis, les gens qui font le confinement sérieusement, c'est toujours pas fini. C'est ça, non, exactement.
3: Sûr. Mais ouais, jolie aventure aussi pour Félicia dans un contexte un peu particulier. Mais c'était. Elle aurait dû venir en France hein, à un moment si, si ça avait été possible. Elle, ouais. On a fait des choses avec elle. Et on a dû annuler un certain nombre de choses. On devait faire le 3 avec elle. Donc il y, y a quand même pas mal de choses qui ont été impactées pour la vie du jeu. Ah, c'est sûr. Euh, et puis du retard aussi, parce que bah, des organisations. Euh provoqué un peu par le Covid, nous a obligé à pousser un petit peu le jeu aussi. C'est pour ça qu'il est sorti en, en septembre, finalement.
2: Ouais, mais note que la plupart des gens sont quand même très surpris qu'on ait que genre 15 jours à peu près de retard sur ce qu'on avait annoncé, parce ouais. qu'il y a beaucoup de projets qui ont pris 6 mois dans la vue hein, cette année.
1: Ah oui, oui, non, c'est euh, sûr. Hein.
2: Donc moi, j'ai des gens qui me disent, ouais, euh, c'est quand même fou, vous avez quasiment sorti à temps. Euh. Et donc, effectivement, là, je, je salue les, les efforts de toute l'équipe, parce que euh, C'était vraiment une année très très chelou, euh, et je suis content qu'on ait le jeu. Enfin, franchement.
1: Autre question que je, je voulais te, te poser, enfin vous poser à tous les deux d'ailleurs, c'est euh, une question qui concerne Marion Poinceau, donc qui est l'illustratrice des BD euh, Nalbuck et, et je voulais savoir quelle a, quelle a vraiment été son implication dans le dans le design des personnages. Est-ce qu'elle a vraiment travaillé dessus Est-ce qu'elle a juste été consultante Est-ce qu'elle a voilà Comment ça s'est bah, passé en fait
2: sur le, Oui, sur, en fait, euh, sur la licence de base, euh, euh, on était tous les deux consultants de base euh, à, à bas niveau, on va dire, après. Euh, donc, euh, elle a été là tout au début, euh, surtout sur, sur tout ce qui était euh, la caractérisation des personnages, euh, essayer de retrouver euh, que le graphisme de Marion est, de toute façon, ça, on le sait depuis longtemps, est extrêmement euh, spécifique. Et il euh, y a beaucoup de choses qui sont pas animables en l'état, ouais. euh, notamment la, la longueur des bras, la longueur des jambes, etc. Donc, tout ça, c'est des trucs. On le savait parce qu'on avait déjà travaillé sur des assets 3D avant euh, avec l'équipe de, de la série animée euh, qu'on qu avait commencé à faire il y a longtemps. Donc, euh, bon, on savait qu'il y avait une période d'adaptation. Donc, euh, voilà, donc, Marion a travaillé avec l'équipe au début du projet pour valider euh, les choses, etc. Après ça, c'est plus moi qui ai pris le relais parce qu'une fois que l'artistique était calé, enfin sur le, sur le visuel, bon, tout ce qui était déclinaison euh, d'armure et de choses comme ça, euh, ça s'est passé plutôt du côté d'artefact avec, euh, avec l'équipe, la direction artistique,
3: etc. Et moi, la, la première personne que j'ai rencontrée sur le projet au-delà d'artefact, avant même de voir John, euh, Marion euh, vit à Montpellier où nous sommes basés aussi. Ah, d'accord. Et, et au tout début de notre relation avec Artefact, on, on avait été chez Marion euh, discuter un petit peu du projet, de comment elle voyait. Euh, voilà. et effectivement, elle, elle était un, un petit peu moins impliquée au fur et à mesure. On est rentré dans la partie technique du, du projet, mais oui, on a, nous on avait été la voir également, on avait échangé avec elle. Et oui, elle a eu un, un input au départ assez important,
4: ouais. je
2: pense. Voilà, mais je sais qu'actuellement, elle, elle, joue, elle joue au jeu depuis sa sortie.
3: Ouais, elle a, elle a regardé
2: avec nous les, les versions de, de build, de développement, euh, etc., pour, pour s'assurer que, que tout restait bien en place. Et puis là, euh, elle a même fait du live, euh, je sais, euh, elle a fait du live découverte pour les gens il y, y, y a quelques jours.
4: Ouais, Donc, ça a, de,
2: ça a l'air de bien lui plaire, en tout cas. Bah, moi, évidemment, je suis comme un fou parce que euh, j'ai vraiment énormément de travail dedans qui, qui prend forme euh, avec la sortie du jeu. Euh, et je regrette de ne pas avoir plus de temps, d'ailleurs, pour euh, pour essayer un, un, un certain nombre de choses que je n'ai pas pu essayer dans les bulles précédentes.
0: Quelle est la suite pour Nelbuck Donc ouais, là, le, le, le jeu vidéo s'est fait. Il y a... Quels sont les projets futurs euh, à l'horizon
2: euh, Les projets futurs. Alors, pff, bon, moi, j'ai déjà beaucoup de choses commencées. Hein, donc, j'essaye de ne pas trop commencer des trucs. Euh, on aimerait bien terminer la série animée qu'on a commencée euh, il y a dix ans. Mm. Euh, le projet a, a, a coulé un moment parce que le, le producteur qui s'en occupait. Euh, finalement euh, ayant commencé un peu bizarrement, a continué encore plus bizarrement et a fini par couler. Donc pour le moment, le projet, il a un repreneur. Euh, il y a beaucoup de choses qui doivent se caler pour que la série puisse reprendre. Ça dure depuis euh, des années. Cette, cette, on est dans les limbes un peu de la production en ce moment. Donc ça, j'aimerais bien que ça reparte. Euh, moi, j'ai mis déjà trois ans de boulot hein, sur le projet de la série animée. À peu près euh, le même temps que j'ai mis sur le jeu vidéo, d'ailleurs. Euh, donc j'aimerais bien que ça reprenne. Donc pour le moment, je vais essayer de ne pas trop démarrer des choses. Mais euh, là, ce que j'espère, c'est revenir un peu à un certain nombre de trucs gratuits que je faisais quand j'avais du temps, euh, mmh. notamment bah, de la, de la, des épisodes audio. Hein. J'ai réussi à en faire un en janvier, là c'était inespéré, parce que ça faisait des années que j'essayais d'en faire un. Euh, et puis euh, le jeu de rôle gratuit dont je m'occupe depuis longtemps, on, on a vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs et de MJ euh, sur la francophonie, et ça a servi à pas mal de gens à s'initier au jeu de rôle. Donc de temps en temps, bah, je le remplis avec des documents, et, et puis euh, bon, euh, j'ai fini. Sinon, j'ai fini ma série, enfin euh, mon cycle principal en roman et en BD. Mmh. Et là maintenant, j'ai pas mal de choses qui s'ouvrent, mais euh, c'est pareil. Il faudrait que j'ai le temps de me poser pour y penser. Pour le moment, j'ai pas tellement eu le temps.
0: Euh, merci, merci à tous les deux d'avoir euh, participé. Eh ben merci de même. Voilà, encore une fois, merci à John Lang, merci à Guillaume Jamais. Merci à tous les deux. Et, euh, et ce n'est pas fini, hein, euh, non. on a également euh, avec nous euh, Marion Poinceau, qui est l'illustratrice du donjon de Nihilbuck. Bonjour Marion, bienvenue parmi nous. Merci d'être avec nous pour, euh, pour, pour une petite discussion.
5: Ouais. Bonjour vous. Marion, enchantée. Merci beaucoup, <rire> enchantée de même.
0: Donc Marion, si, si, si je n'ai pas de bêtises, tu es donc l'illustratrice attitrée du Donjon de, de Nalbuck. Mm -hmm. Tu as, as bossé sur, un, sur les BD en particulier
5: C'est ça, oui. Donc de, de, Depuis le thomas, là, je, je fais les, les adaptations bande dessinée de, de la saga MP3 et par la suite euh, des romans euh, écrits par John Lang donc dans l'univers du, du Donjon de Nalbuck.
0: D'accord. et depuis, Toi, tu es de, sur le projet depuis le début quasiment
5: C'est ça. Le, en fait, c'est... C'est moi qui avais proposé à John Lang d'adapter sa saga en BD parce que j'étais fan et j'aimais vraiment beaucoup et j'avais envie de me lancer dans une série humoristique, donc ça me correspondait très bien.
0: D'accord. Et, et il, du coup, il a euh, voilà, on a,
5: on a, on a, <rire> très bien entendu et, et voilà, c'était parti. Et,
0: euh, et pour le jeu vidéo, tu, tu, tu as contribué à quel, à quel niveau Parce qu'ils ont repris euh, les, les, les designs de tes personnages, on les reconnaît quand même assez bien. Mais il, oui, euh... mais
5: en fait, euh, ouais, ouais, donc ils, sont, peu... ils sont basés sur. Euh, sur la BD pour essayer de se rapprocher le plus possible. Donc bon après ils avaient certaines contraintes techniques du fait qu'il y avait le passage à la 3D, que c'était un, un jeu vidéo donc il fallait tenir compte de tout ce que les personnages allaient faire dans le jeu, de la manière dont ils allaient interagir avec avec l'environnement, avec les objets, tout ça. Voilà ça ça imposait certaines contraintes dont il fallait tenir compte. Donc ils, avaient, ils avaient fait des, des croquis préparatoires qu'ils m'avaient envoyés et donc voilà mon rôle c'était de m'assurer qu'ils ressemblait suffisamment au personnage de la bande dessinée tout en respectant les, voilà, les contraintes liées au passage à la 3D et, et au fait que ce, sera, que ce sera un jeu vidéo et aussi au, au fait que ce sera que ça allait être exporté à l'international. donc voilà il fallait que tout le monde s'y retrouve et trouver le, le meilleur compromis possible et voilà bah, au final je suis très satisfaite du résultat
1: bah, après c'est vrai que euh, moi qui suis un, bah, qui suis fan quand même de Nalbok et, et de tes dessins euh, sur le coup, c'est vrai que franchement, le, le, la première fois qu'on a eu la démo en main, etc., et le, le premier abord du jeu vidéo, on se dit, oulala là ça, là, ça, c'est un, un peu quand même différent de, de, de ce que t'as fait. Euh... Euh, moi, moi, ce qui, qui m'avait un peu choqué entre guillemets, au début, c'était la différence de, de, de design des personnages et les voix qui n'étaient pas toutes faites par John Lang, donc ça, on en a parlé. Oui, pas.
5: Voilà. Voilà. Comme John Lang ne pouvait pas faire forcément toutes les voix ouais, lui-même, ouais. on a dû faire appel à, à des invités. Et moi, pareil, pour ce qui est de, de l'adaptation des, des personnages, euh, comme j'ai vraiment un style très, très cartoon, très particulier... Euh, oui. Adapter tel quel en 3D, c'est vraiment très difficile. C'est pour ça qu'il faut faire des, des adaptations pour qu'il garde quand même un certain Karine qui reste agréable à regarder. Mm -hmm. Parce que voilà, moi, j'ai vraiment un style très 2D, très cartoon. Donc voilà, faut, faut en tenir compte aussi dans, dans ce genre d'adaptation. Oui, oui, c'est sûr. Mais mais du coup, euh, alors, je, 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 je t'ai vu
1: jouer au jeu <rire> sur, <rire> sur euh, YouTube, je crois. Oui, euh, et, et c'est vrai que, ben, voilà, malgré euh, ce, ce, ces petits bémols que j'avais, moi, au premier abord, euh, mm -hmm. franchement, le jeu est tellement bien derrière et, et finalement, ça, fin, voilà, ça se fonde le truc et, et, et en fait, oui, c'est super fait. réussi, quoi, vraiment.
5: Non, on les reconnaît tous bien, on reconnaît la, la gestuelle, l'attitude, le caractère, puis la, 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 la silhouette générale et tout ça, franchement, les, oui, oui. ça se rapproche bien de, de ce qu'on a en tête quand on pense à Nalbek. C'est ça. On te <rire> et, et du coup, toi, tu, tu apprécies le jeu, t'en es où Comment... Alors là, je suis au chapitre 6 et ben, jusqu'à ouais. présent, ben, je m'amuse beaucoup. Hein. C'est vraiment très sympa de te balader dans le donjon comme ça, de, de retrouver tous des, des, des petits détails que j'avais dessinés et qui se, retrouvent, euh, ouais. <rire> qui se retrouvent dans le donjon. Et puis même, fois des, des, des petits clins d'œil, ça et là. Euh, et puis même, rien que pouvoir euh, contrôler les différents personnages, les entendre parler, tout ça, c'est ouais. vraiment... Euh, je suis très contente. <rire>
0: ouais, c'est ça. Tu, toi, toi, tu, as, tu joues beaucoup aux jeux vidéo ou
5: beaucoup, oui, oui. Enfin, pas une grosse gameuse, mais il euh, n'y a pas un jour qui passe où je joue pas un, un bon, petit bah, peu un jeu ou que j'en <rire> fais moi-même. C'est soit l'un soit l'autre en général. Donc euh, oui, oui, depuis depuis toujours. J'adore ça et j'aime autant y jouer qu'en qu programmer moi-même. Donc euh, voilà. Ah, D'accord, ah, carrément.
0: Tu fais de la programmation, ah, oui. En
5: ouais. programmer, c'est c'est vite dit. Hein. Je fais ça. En, en dilettante, on va dire, pour, pour le plaisir, en, en amateur. Quoi. Mais ça, ça me... Donc, c'est une manière euh, différente de donner vie à mes personnages euh, que la bande dessinée. Et euh, enfin, je, je prends beaucoup de plaisir à les, à les animer, à les faire euh, vivre une petite histoire interactive avec, euh, avec les moyens à ma disposition.
1: D'accord, voilà. c'est super. Et j'ai vu que tu avais un, un site internet, donc marion.so.fr. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il est qu y a des exemples de ce travail d'animation, etc., que tu
5: fais ou c'est juste pour, pour toi alors, les, mes jeux sont sur mon, mon site archive, en fait. Tout ce qui est sur marion.so.fr, c'est surtout une vitrine pour montrer le contenu de ma page Tipeee. Et en fait, tout ce qui n'est pas en rapport avec ma page Tipeee, donc euh, dont, notamment mes, mes petits jeux comme ça, ils sont sur mon site archive, euh, dont il y a, y a un lien euh, sur euh, marion.so.fr. Et donc, l'adresse, en fait, c'est sous adresse, c'est marion.so.fr slash vidéo. Parce qu'en fait, à la base, je l'avais faite... Euh, c'est un site que j'avais fait pour pouvoir poster mes vidéos qui n'étaient pas acceptées par YouTube. Et donc, j'avais commencé à faire ce site pour ça. Et puis, au fur, au fur et à mesure, ça s'est rempli d'un peu tout ce que je fais. Et du coup, euh, voilà j'ai gardé le l'adresse, mais il y a un petit peu de tout dedans. Et voilà, diverses choses. Il y a, il y a, il y a des jeux, il y a aussi des, des romans que j'ai écrits au format PDF, des, des albums complets à télécharger, euh, des, choses, des choses comme ça qui, voilà, qui ouais. peuvent faire plaisir pour ceux qui aiment mon travail. Ouais, ouais, super.
0: Ben, on ira jeter un coup d'œil. Bah, ah, C'est gentil, merci. Et, et en dehors du Donjon tu tu joues à quoi
5: Au niveau jeux vidéo, alors, ouais. je, je joue un peu tout. En ce moment, je suis plutôt s'orientée jeu de gestion. Le dernier jeu que j'ai joué avant d'Alboc, c'était Anneau 1800, que j'ai vraiment adoré. Mm -hmm. D'ailleurs, j'ai toute la série des Anneaux que j'adore.
4: Ouais, ouais,
5: ouais, <rire> okay. Sinon, bah, je, je fais un peu tout. J'aime aussi les, les jeux d'action. Là, J'ai joué à colo j'ai... Quoi d'autre récemment? J'ai joué aussi à From Dust, qui est pas mal aussi non ouais, ouais, dans le ouais. genre euh, gestion un peu, un peu particulier. Ouais, puis sinon, sur console aussi, je joue un petit peu. La dernière, c'était Red Dead Redemption 2, qui était vraiment très sympa. Il y avait aussi Star Wars Jedi Fallen Order, qui était cool aussi. Bah, voilà J'aime bien tâter un petit peu tout. D'accord, euh,
0: tu touches un peu. Ce pas vraiment le
5: genre préféré, ça dépend de mon humeur.
0: Bah, écoute, Marion, merci beaucoup.
5: Oui, merci beaucoup. Merci à vous, ça m'a fait bien plaisir. Ben, nous aussi.
0: Voilà, encore une fois, on remercie Marion, merci Marion. De, de nous avoir rejoints pour nous répondre à quelques questions. Mais merci à tous, c'était
1: super sympa en fait, c'est... C'est la première fois qu'on fait une interview dans ce podcast. Et...
0: Alors, si c'est pas vrai, tu vas vexer des gens. Ah oui, c'est
1: vrai. Au tout début, on avait fait une interview d'Alain. D'Alain, le créateur de, de... de Baffle, Baffle um, Break ouais.
0: Surfer Losers. C'est un de nos tout premiers épisodes. Si vous voulez dans vrai. les archives, allez écouter ça. Pardon. Voilà. On, vous promis, euh, non, <rire> on vous avait promis des cadeaux. Oui, hein, les cadeaux euh, parce que alors le...
1: euh, non non, il a promis des cadeaux et il a dit euh, tout à l'heure avant l'épisode, il m'a dit Asal les cadeaux on les donne tous, tu les gardes pas pour
0: toi. Voilà, parce que déjà il euh, y a eu euh, une tentative il <rire> y avait une tentative de détournement de cadeaux. C'est <rire> tout pour pour vous chers fidèles auditeurs de la belle gamer. Euh, alors ceux qui ont l'habitude de faire des concours avec nous, on en a déjà fait quelques-uns, ça va se passer sur, euh, en grande partie sur les réseaux sociaux, oui. euh, ça va se passer en particulier sur Facebook euh, et ou sur Twitter. Donc en fait vous allez les instructions que je vous donne et à suivre à la lettre euh, il, il va falloir aller sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook. Donc, allez trouver euh, le poste qui sera, qui sera prêt, qui vous attend au chaud, qui parle, euh, qui mentionne ce concours et qui, qui vous propose de participer. Il va falloir partager ce, ce poste. Alors,
1: attends, tu pas dit ce, ce qu'il pouvait gagner pour le concours
0: Absolument. Ce n'est pas
1: la première chose à dire, quand
0: même bah Alors, maintenant que je suis dans les instructions, je vais faire les instructions. <rire> donc, <rire> il va falloir euh, trouver ce poste il va falloir le partager auprès de, 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 de vos amis hein. ouais. et surtout euh, taguer deux de vos amis quand vous partagez n'importe hein. lesquels, peu importe, ne me taguez pas moi ça ne compte pas même si je suis votre ami à tous <rire> c'est dé... de élim... éliminatoire
1: deux de vos amis, euh, mais pas nous
0: voilà <rire> Voilà, non, enfin, vous de... pouvez
1: nous taguer en plus. En mais plus, mais de ça ne compte pas. Nous ben, ben et Aza
0: nous ne comptent <rire> pas. Donc, tag... voilà, euh, partagez, taguez-nous et, euh, et ça non, comptera. Pas ta... Non, pas taguer amis. Deux de vos
1: amis, pas nous.
0: Tout à fait clair. <rire> vrai, <rire> et ça comptera comme une participation. Si vous le faites sur Facebook et sur Twitter, ça comptera comme deux participations. Très bien. C'est l'astuce. Et si vous voulez des participations bonus, euh, et ça, c'est pour récompenser ceux qui écoutent bien l'épisode. C'est ça. Voilà. En plus, si par message privé sur Twitter ou sur Facebook, vous nous envoyez le mot de passe, et le mot de passe, c'est Poupie, si vous nous envoyez le mot de passe par message privé, vous avez une participation en plus euh, en bonus qui est comptabilisée. Et pour gagner quoi, alors, Asa
1: Mais Oui, pour gagner quoi
0: On a 5 on hardbooks a du donjon de Naël à, à vous faire gagner. Du jeu, hein Du jeu, ouais, tout à fait. Donc, euh, donc voilà, si on a des super hardbooks à vous faire gagner, si vous voulez tenter votre chance, donc. Euh, à vous, à vous de jouer ouais. vous avez une semaine euh, les, on oui
1: on, on compte alors, et donc après on fera un tirage au sort c'est ça voilà. comme on avait fait les dernières fois Exactement. et on le fait euh, dimanche prochain
0: voilà c'est ça on le ça. fait dimanche prochain fin d'après-midi donc vous avez toute la semaine pour participer voilà. et on annoncera les, on contactera les, les gagnants, gagnants. En... oui on les contactera en privé donc, euh, alors, oui, ça aussi, euh, parce que pour les précédents concours, on avait eu des soucis. Euh, il faut nous suivre sur Twitter et sur Facebook, parce que si vous nous suivez pas, eh ben je peux pas vous contacter par pri en privé. Ça, ouais, ne, voilà. ça ne fonctionne pas. Donc, euh, n'oubliez pas. Voilà. Euh, euh,
1: non, attends, attends, attends. Juste un petit truc. Ceux qui nous suivent sur Instagram, euh, ben, vous n'aurez pas le concours. Il faut nous suivre sur Facebook ou sur Twitter. <rire> voilà. On fera un post d'information sur Instagram, mais on ne peut pas faire sur Instagram parce qu'on ne peut pas poster de lien sur Instagram.
0: Voilà, voilà c'est ça. C'est pour Donc des raisons techniques, c'est <rire> un concours qui est limité à Facebook Donc et Facebook et Twitter.
1: et Twitter, et vous aurez un, un, une information sur Instagram, mais vous ne pourrez pas participer sur Instagram.
0: Passons à la suite de cet épisode, passons aux autres jeux auxquels on a joué cette semaine, parce qu'il y, y en a un paquet, hein, c'était une semaine un peu chargée. Ah ouais. Euh, et oui, il oui, y a toute une liste là. Et Je, moi j'ai fait, fait Buck en fait. T'as dormi toi cette semaine.
1: Moi j'ai dormi, j'ai travaillé toute la semaine et on vous annoncera un truc la semaine prochaine aussi.
0: On va commencer euh, par parler de Genshin Impact.
1: Ah ouais, putain. pardon. Arrête de. <rire>
0: Asa, non, mais elle est... est extrêmement réfractaire <rire> alors que... Euh... Non mais c'est pas
1: juste parce que tu as joué qu'à ça toute la semaine.
0: J'ai joué qu'à ça toute la semaine. C'est un jeu qui.
1: À chaque fois que je voulais aller dormir, tu me disais euh, ouais, euh, je reste devant la télé. Euh... Ouais, ouais. Et, et voilà.
0: J'ai joué à Genshin Impact toute la semaine. Euh, Genshin Impact c'est vachement bien. Euh, oui
1: ça t'a beaucoup plu ça m'a
0: beaucoup plu alors Genshin Impact on en, a, on en a beaucoup parlé dans les épisodes précédents à chaque fois qu'on en parlait on se, on moquait, se moquait parce ouais. que Bien vi sûr. visuellement Bien euh, sûr. visuellement surtout au niveau des environnements on, on va on, le jeu s'inspire beaucoup voire on va dire pompe beaucoup euh, Breath of the Wild euh, Zelda Breath oui of
1: décidément
0: c'est la mode c'est la, la mode on a, on, on a ce même type d'environnement, on Où a là, des, on a des coup, tons colorés pastels, mais que ce soit au niveau des, des, des objets, des camps de méchants, des les ennemis. Les ennemis,
1: c'est vraiment les, ennemis, les mêmes que, que les camps de méchants, c'est pareil que, que très, dans of the Wild. C'est très, très proche. Les trucs oui. que tu ramasses, les, la, ouais, ouais. la bouffe là que tu ramasses, euh, ou les Et... caisses que tu casses,
0: etc. C'est pareil. Exactement, voilà, c'est mm. vraiment, vraiment très, très proche. On va retrouver des systèmes de jeu euh, très, très similaires aussi, la possibilité de grimper de sur grimper à peu près n'importe quoi. Euh, avec
1: la barre d'endurance. Limité qui baisse, par, une, ouais.
0: par une barre d'endurance, un, un, gros, un, un gros accent sur la cuisine. Oui. Euh, la possibilité de, 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 de flotter avec un, un genre de planeur euh, pour, pour accéder à certains endroits. C'est mm. plein de choses qu'on va, qu va vraiment retrouver euh, dans Breath of the Wild et qui sont là reprises. Dans, dans, dans Genshin Impact mmh. euh, avec des combats un petit peu plus euh, là aussi on est un petit peu on, on sent un petit peu la patte de Breath of the Wild avec quand même un, ça, va, ça va être quand même un petit peu différent euh, et ça par dessus ça on va, on va rajouter des personnages, là par contre les personnages, le design est un petit peu différent de Breath of the Wild, on est vraiment dans, dans l'anime japonais euh, ouais. pur et dur, pur et dur. Euh, on a vraiment euh, ces, ces styles là <rire> euh, <rire>
1: Bon, à peu près dénudé un peu, peu ça peu... va. Enfin, non, ça va, mais un peu dénudé. Non, ça va,
0: on a, on a déjà vu pire. Non, euh, oui, largement. On, on reste quand même un petit peu euh, éloigné des, des travers habituels de, non, de, de ce type de design.
1: Mais effectivement, euh, là, pour le coup, euh, je, je... alors c'est une semi-critique, on va dire, je trouve que les... les... Le design des personnages ne va pas trop avec le design de l'environnement, en fait.
0: Ça, ça clash un ça, petit peu.
1: Ça dénote un peu, les deux choses ne sont pas pareilles, ce pas les mêmes tons de couleur, ce pas les mêmes textures, c'est un peu bizarre. En
0: fait. Oui, ouais, voilà, l'éclairage n'est mmh. pas le même, les personnages, c'est pour, pour on avoir. On dirait qu'ils
1: sont par-dessus, en fait. Mais ouais. pour
0: avoir cet effet, cet effet vraiment manga, vraiment mmh. animé, euh, on, a, on a ces deux styles qui sont qui vont pas bien en... mais bon du ouais. coup ça, ça donne un ça, donne enfin, un ça va partout. mais c'est non c'est que... pas, ouais. hein. pas, bon, pas choquant non plus
1: non c'est pas choquant mais bon c'est
0: c'est pas choquant non plus ce qui est ce qui est choquant euh, ah. ce qui est choquant c'est la la qualité du jeu ah. ce qui est choquant c'est la qualité <rire> du jeu c'est pas normal euh, c'est pas normal le jeu est le vraiment... jeu gratuit hein. le jeu alors c'est un free to play on... et ça on va en parler euh, c'est un jeu entièrement gratuit avec de la micro des microtransactions à l'intérieur on va les détailler tout à l'heure, mmh. mais c'est un jeu complètement gratuit. Et, et pour un jeu gratuit, euh, la, la qualité est exceptionnelle.
4: Ouais.
0: Euh, tu tu m'aurais fait payer euh, 50-60 euros pour ce ça jeu, ça ne m'aurait pas choqué. Ça ça ne m'aurait pas choqué, il y a des jeux qui sortent qui coûtent 50-60 euros en ah, qualité largement inférieure. On a vraiment là un très très bon jeu euh, d'action-aventure, exploration, open world. Et euh, c'est
1: oui, avec... grand comme jeu quand même. C'est
0: immense, c'est immense un open world euh, ouais, qui n'a ouais, voilà. vraiment rien à envier euh, aux grosses productions. Et c'est mm. d'ailleurs, euh, ça aussi on en parlera tout à l'heure, mais c'est produit comme, c'est un budget de super production. Oui et c'est incroyable c'est la première fois qu'on voit un jeu free to play qui soit d'aussi bonne qualité mm. et pas seulement en, en valeur de production mais vraiment le, la qualité du jeu le jeu est fun le, le, oui. le jeu est fun à explorer, le jeu est fun à jouer le, le système de combat est, est, est exceptionnel ça,
1: est ça. ça je t'ai vu c'est pas mal hein. c'est vraiment
0: très très bon il y a, y a un accent euh, qui est fait sur, euh, sur les effets élémentaires et les combos entre les effets élémentaires chacun de vos personnages, en fait tu joues un personnage Mmh. Euh, tu vas jouer un personnage, tu vas le contrôler et tu vas avoir, avec le, le, le pavé de direction sur ta manette, tu vas pouvoir changer de personnage à la volée, en plein combat. Et tu as un groupe ah, de 4 Oui, voilà. tu as un
1: groupe de 4, mais tu, 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 en peux fait, avoir tu, tu peux collectionner Plein de personnages. Il y, a,
0: il y a des tonnes de personnages, mais mmh. tu as un groupe de quatre euh, qui est dans ton groupe à, à tout moment. Oui. Et tu vas changer euh, de, de l'un à l'autre, et chacun va avoir une affinité élémentaire différente. Il, y en a un, il va y avoir un personnage qui va être plutôt orienté feu, hein, orienté vent, hein, orienté électricité, orienté glace, orienté eau. Je crois qu'il y a six ou sept éléments. Oui. Et, et chaque élément réagit avec les autres éléments d'une façon oui. particulière. Il y a vraiment des interactions euh, si, si. logiques, hein. Logique, c'est ça. Hein. Enfin, c'est ça, chimique, si, si tu balances de l'eau, euh, si tu te bats avec un personnage d'eau contre un, contre un ennemi, euh, tu vas le mouiller. Déjà, bonus, si c'est un ennemi de feu, tu vas, tu vas l'éteindre et tout, donc tu vas avoir un, un premier effet ouais. et tu vas le mouiller. Une fois qu'il est mouillé, tu changes, tu vas pouvoir passer sur ton personnage glace pour, pour le geler. Le gelé, hein, ouais. Tu vas le congeler et à ce moment-là, il va, il va être immobilisé, tu vas pouvoir faire des trucs. Ou alors, tu passes sur ton personnage électrique et tu pourras l'électrocuter. Ouais. Euh, il voilà. y a, y a non, plein d'actions. C'est vraiment et intéressant, ça, les combats. Ouais. Et, et ça, c'est hyper dynamique parce que tu vas le faire en combat. Le jeu, euh, jeu n'insiste pas assez là-dessus, mais c'est là qu'il prend toute sa dimension, c'est quand vraiment tu vas changer de personnage 5, 6, 7, 8 fois dans le combat, ouais. euh, passer de l'un à l'autre. Euh, personnage les personnages d'eau sont généralement orientés soin, donc si tu n'as pas assez d'eau, tu vas lancer un soin avec ton personnage d'eau, tu vas revenir sur le, un personnage euh, qui, a, qui a des flèches, un personnage qui est plus orienté physique, parce que ça aussi, ça a une importance. Mm -hmm. Est-ce que tu vas avoir un personnage qui a des ép une épée tranchante, des trucs comme ça Est-ce que tu vas avoir un personnage qui a une grosse épée à deux mains, une grosse masse pour faire des gros dégâts comme ça
1: Oui, ils ont vraiment plutôt, des armes assez différentes. Plutôt
0: une lance, plutôt des, des, des effets uniquement euh, magique. Et ça aussi, ça va avoir des effets complètement différents. Tu vas, mmh. tu vas rencontrer des ennemis qui ont des boucliers élémentaires. Euh, le mec, il a un bouclier de, de feu, donc tu vas lui balancer de l'eau dessus pour éteindre son bouclier. Une fois qu'il a plus de bouclier qui est à la terre, tu vas partir sur une arme physique pour, euh, pour vraiment euh, mmh. lui, lui prendre sa vie rapidement avant qu'il arrive à reconstituer son bouclier. Les, les combats sont très malins. Ils ouais. sont très 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 malins et c'est tout de suite super fun. Mmh. Euh, niveau exploration, il y a beaucoup de choses à faire. Alors moi, ce que je vais reprocher au jeu c'est vraiment de filer les activités et les choses que tu peux faire au compte-gouttes euh, là j'ai passé pas mal d'heures sur le jeu déjà hein. euh, j'approche je, euh, j'approche du niveau 20 c'est ni... quoi le
1: niveau max de je ce jeu
0: je sais pas je sais pas
1: oui parce qu'à chaque fois tu à chaque fois que tu arrives mais à chaque... un palier tu upgrades encore et ouais c'est ça là t'es niveau 20 as upgradé tes personnages niveau 40 alors
0: attention la différence entre les niveaux de personnages et le niveau d'aventure euh... oulala
1: là là, ouais non mais c'est
0: voilà il y a beaucoup d'axes de progression
1: c'est assez complexe hein, comme voilà. euh, comme système quoi. moi je parle du niveau d'aventure ouais. en
0: fait euh, j'approche du niveau 20 et à chaque fois que tu gagnes un niveau tu vas débloquer des des, des possibilités en fait tu vas débloquer des donjons tu vas débloquer des, des un type de mission tu vas débloquer des quêtes tu vas débloquer des quêtes journalières répétables tu vas il mm -hmm. y a plein de systèmes de jeux qui vont se débloquer au fur et à mesure et tu vas vraiment avoir de plus en plus de trucs à faire et de plus en plus de variétés euh, d'activités. Euh, niveau progression, oui. Le, le niveau principal, c'est ce qu'ils appellent le niveau d'aventure. Euh, mm. C'est un truc qui monte avec ta progression. C'est un, un, un chiffre qui, qui, qui augmente. Tu es niveau 5, 10, 15, 20. Et à chaque fois, ça va te, te donner accès à des quêtes d'histoire supplémentaires.
1: D'accord. Et justement, ça, a... c'est quoi qui t'embête, du coup tu disais qu'il te donnait les trucs au compte-gouttes.
0: Ouais, c'est-à-dire que en fait, en y a... fait,
1: il attends de passer tes niveaux pour avoir des nouvelles des... choses à faire. Voilà, c'est
0: ça, ça. Et surtout, il y a des choses importantes du jeu qui te où il te donne pas accès. Au début, tu as l'impression qu'il y a rien à faire dans le jeu et que le jeu est assez pauvre. Ouais. Mais en fait, tu vas tu vas avoir des trucs en plus et le jeu va prendre vraiment toute sa dimension au-delà du niveau 10, au-delà du niveau 15. Ouais. Quand Donc il y a avoir quand même des, plein des, des phases
1: où il te laisse un peu livrer à toi-même, quoi. C'est ça. Il
0: te laisse un peu livrer à toi-même et, euh, ouais. et et surtout voilà, bon, tu c'est tu pas trop à farmer pour monter en niveau. Tu... Mais au début, tu as l'impression d'avoir pas grand-chose à faire et puis ça vient au fur et à mesure.
1: Oui, il pourrait te... te te guider plus, te, ouais. te, te mettre des quêtes en permanence voilà. en fait, des, des petits objectifs ou des trucs pour au moins que tu aies l'impression d'être guidé ça, en fait.
0: C'est ça. ça, et les combats c'est la même chose c'est-à-dire ouais. que tu vas commencer le jeu avec un personnage Ouais, Donc, tout là c'est ce pas intéressant hein, tout ce que bah, Tu apprends le jeu, tu vois, mais tout ce que je te racontais tout à l'heure de... Oui,
1: ça tu l'as pas du tout au début. D'affinité
0: ouais. alimentaire, tu l'as pas du tout au début euh, et puis après finalement tu vas être rejoint par un deuxième personnage euh, et puis un troisième et puis un quatrième au fur et à mesure de ouais. l'histoire Mais
1: effectivement, ça, comme tu disais ils, te, ils mettent pas assez l'accent là-dessus il faudrait, il faudrait peut-être qu'ils orientent. Euh, euh, leur quête pour t'apprendre ouais, à, ouais, ouais. à, à tout à fait, mais ils le font à, à ils, faire ils, les combats quoi. Finalement. Ils le font,
0: ils le font, mais euh, mais c'est très très lent. C'est lent, ouais. c'est très très lent, et tu es tu, tu finis quand même par être à un niveau très élevé avant d'avoir des combats vraiment complexes où tu es obligé de tirer parti de de, de ces trucs là. Parce qu'après des axes de progression, il y en a des tonnes. Donc il y a ton niveau d'aventure qui est ton niveau global, mmh. mais chaque personnage a son niveau. Oui. Hein, tu vas augmenter le niveau de ton personnage avec des avec avec les activités que tu fais, mais avec des tomes d'expérience aussi que tu peux, tu peux consommer pour monter tes niveaux, mmh. euh, tu vas avoir... Alors Et là, là on se rapproche vraiment d'un... On voit que c'est un, un, un développeur qui a l'habitude de faire des jeux mobiles. Parce que là, on va tomber ouais. dans, des, dans des cycles de progression qui, sont, qui ressemblent vachement à ce qui se passe sur mobile. Ouais ouais. Parce que tu vas gagner une vingtaine de niveaux. Ensuite, tu vas, tu vas tomber sur un palier. Quand tu es au palier, il va falloir faire une opération d'élévation où il te faut des composants spéciaux pour faire un rituel spécial et casser ce plafond de, du niveau 20 pour pouvoir monter jusqu'au niveau 40, etc. Mm. La même chose pour chaque arme individuellement, pour chaque mm. élément d'équipement individuellement, chaque pièce d'équipement à son niveau. Mmh. Et en fait, la qualité de tes pièces d'équipement va, euh, va être en fonction du nombre d'étoiles qu'elle a. Parce que ouais. ça, ça, tu as, les, as les, objets, les, les objets pourris qui ont un étoile, une étoile et les, et les objets exceptionnels qui ont cinq étoiles. J'en ai encore jamais vu. Ah bon voilà. Pareil pour les personnages. Les personnages, trois étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Mmh. Donc les, 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 les armes, les armures, tout, tout est pareil. Oui. Et donc, euh, et donc là, une fois que tu as une, une arme, par exemple, c'est relativement facile à travers l'histoire de choper par exemple des armes quatre étoiles qui sont déjà très satisfaisantes. Mmh. Et là, une fois que tu as celle-là, c'est pas un jeu de loot où tu vas où tu vas la garder jusqu'à ce que tu lootes mieux. Une fois que tu as une arme 4 étoiles ou même 5 étoiles, si tu as de la chance, tu vas la garder mm -hmm. et tu vas l'upgrader. Ouais. Et là, tu vas, tu vas infuser d'autres armes, toutes les armes de merde, les armes 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles dont tu n'as rien à foutre, tu vas ouais. les infuser dans cette arme-là pour l'améliorer.
1: Oui, tu récupères toutes. Tout, euh, parce qu'il mm -hmm. y a quand même une bonne quantité d'armes de merde. Hein.
0: Ouais, ouais, donc... ouais. <rire> ah, tu, tu loot perpétuellement dans le tu jeu. Tu lootes
1: perpétuellement des trucs et du coup, quand même, ils te servent à, à améliorer euh, l'arme que tu préfères. Ils te servent serve à améliorer l'arme
0: que, que tu préfères. Voilà. Et donc, tout ça tout ça c'est gratuit euh, là tout ce que je t'ai décrit pour l'instant tu n'as pas tu n as pas dépensé un centime ouais euh, et, et l'aspect l'aspect qui est vraiment tiré des free to play mobile c'est ce qu'on appelle euh, c est, c est dans les jeux asiatiques euh, chinois japonais tout ça c'est très commun euh, c'est le gacha mm -hmm. c'est euh, c'est euh, pochette surprise en fait c'est finalement ce qu'on va appeler en occident les loot box ouais. tu vas tu vas tu C'est un système qu'ils appellent ça les vœux. Les vœux, ouais okay. c'est ça. Et avec, avec une certaine monnaie du jeu, tu vas, tu vas acheter des vœux. Mm -hmm. Et en fait, tu vas avoir, ouvrir cette pochette surprise. Et dans cette pochette surprise, tu vas avoir une arme, euh, un, un objet d'équipement, 3, 4, 5 étoiles si tu as de la chance. Ou euh, si tu as beaucoup de chance, tu vas même pouvoir tomber sur un personnage. Ouais. Un, personnage de, un personnage en plus. Et donc, à ce moment-là, tu vas pouvoir avoir une collection de personnages qui va, qui va augmenter. Mm -hmm. Les personnages sont très rares, attention. Hein. ouais et oui,
1: après quand même, quand, quand tu parles des vœux, etc., euh, tu as un truc, 4 étoiles garanties tous les 10, ouais. mais après, en dehors de ça, il n'y a que de la merde, on est d'accord.
0: Il y, y a principalement de la merde, les, sta les stats sont très très basses. Hein. Ouais. Pour choper quelque chose de 5 étoiles, c'est moins de 1%. Mm -hmm. donc, euh, mais bon, donc là très, aussi... Très
1: ça ouais. reste gratuit. C'est les monnaies que tu récupères. C'est des monnaies que tu récupères dans le jeu, que tu échanges contre d'autres trucs que tu as dans le jeu. Pour l'instant, ça peut rester gratuit pendant un certain temps, en tout cas.
0: Voilà. Alors là aussi, on te force jamais à dépenser de l'argent. Mmh. Effectivement, au début, tu as la possibilité de faire un, avec ce qu'on te donne... Le, le, le jeu est très généreux, surtout au début sur ce type de monnaie. Alors je pense que
1: ce que je disais hein c'est l'effet dealer, mais à mon avis ils sont très généreux au début exactement. pour t'accrocher et veulent... après ça, ça va se raréfier je pense. Ils
0: veulent tapater et ça, ça ouais. marche bien ouais. et donc au début tu vas pouvoir faire acheter des paquets de 10 vœux et d'ailleurs les vœux il faut toujours les acheter en paquets de 10 parce que comme tu il y dis y a une ça, réduction... ça te permet d'avoir...
1: Un... Ah non, ça te permet d'avoir le truc garanti parce que si un tu les fais les un par un, il n'y a rien de garantie et donc tu n'auras jamais, jamais rien c'est sûr.
0: Exactement okay. donc, voilà, tu les fais 10 par 10 et au début tu peux le faire plusieurs fois à rapidement après ça devient ça devient quand même beaucoup plus rare oui. et là et là par contre euh, là par contre c'est euh, c'est des trucs que tu t'achètes en, en monnaie réelle euh,
1: ah, tu, a, après tu tu achètes pas des box tu vas tu vas t'acheter directement les objets que tu veux quand non même. non non tu t'achètes ah, tu de
0: quoi faire des vœux tu t'achètes de quoi faire des vœux et voilà et, et je suis tombé sur un article hier euh, d'un mec qui qui a, qui a fait l'expérience qui a dit, voilà, si, si je claque 100 balles dans Genshin Impact, euh, je repars avec quoi ouais. et, euh, et donc, il a acheté, les, il a, il a acheté pour, euh, pour, pour 100 dollars de monnaie,
4: ouais.
0: et il a, il a fait tous les vœux qu'il a, qu a pu, ouais. et il a fait la liste de, de, de ce qu'il a chopé. Alors, effectivement, il a quelques personnages, dont celui, qui, celui dont il rêvait, donc il est assez content,
4: il ouais. a quelques
0: armes, quelques trucs, mais c'est pas, pas non plus fou ce qu'il a eu. Et,
4: non.
1: et,
0: et ça, change, ça change pas grand-chose au gameplay, finalement. Et, et c'est pour ça... ça.
1: Que finalement non seulement, euh...
0: non seulement euh, tu peux très très bien jouer au jeu euh, sans, dépenser euh, sans participer à ce système du tout, mm -hmm. hein, mais, euh, mais en plus, même si tu mets de l'argent, beaucoup d'argent, tu te dis tiens, bah, je vais quand même mettre 10 euros, 20 euros, tu tu vas pas forcément gagner grand chose, tu vas, tu vas probablement gagner de la merde.
1: Ouais, mais ça, c'est un peu dommage, quand même, parce que... Alors, dommage,
0: c'est pas dommage. Ça permet vraiment d'avoir un jeu qui est complètement... Euh, qui est complètement oui, mais joueur. comment ils
1: gagnent leur beurre, les, les Chinois, là
0: bah, Après, tu vas avoir des gens qui sont assez obsessionnels dans le jeu, euh, qui veulent tel personnage absolument, qui veulent une arme 5 étoiles parfaite pour chacun de leurs personnages, des trucs comme ça, et tu vas avoir des gens qui vont dépenser une fortune dans ce jeu-là. Et pour avoir... Parce que pour avoir vraiment exactement ce que tu veux, il va falloir dépenser pas une juste fortune, un petit peu, mais une fortune. fortune. Donc, attention à ça. Ouais. Mais, mais le jeu... Le jeu, ne te, non seulement il ne te force pas à le faire, mais en mmh. plus il ne te le met pas dans la gueule toutes les 5 minutes. Tu ne vas, tu vas pas faire deux quêtes et tu ne vas pas avoir un, à chaque fois un pop-up qui dit « Ouais, si jamais tu achetais 3 vœux en plus, ça se passerait mieux. » Ou alors si tu dépensais 5 euros, il se passerait ça. Non, c'est assez planqué dans les menus et, et, ouais, et tu, peux, tu peux l'ignorer sans problème. Mmh. Et, et par exemple, pour les personnages, euh, ça c'est un grand attrait du truc. Si tu veux euh, des nouveaux personnages, c'est par ses pochettes surprises. Mais pas seulement. Il euh, y en a qui sont disséminés dans l'histoire principale, mm -hmm. et en particulier assez vite, hein, quand tu fais les deux, les, les deux premiers donjons de, de, de tuto du début du jeu, d'introduction.
4: Mm
0: -hmm. À la fin de ces premiers donjons, tu vas te retrouver avec une équipe de 4 donc la possibilité de, de vraiment avoir une équipe complète. Ouais.
1: Bon, mais ça, il vaut mieux quand même qu'il te file au moins quatre personnages pour... un
0: Tu as très vite quatre personnages sans avoir dépensé un même. euro, quoi. Et, euh, et là j'en suis, comme je dis, j'ai joué toute la semaine, j'ai bien avancé. Tu en le as jeu. combien
1: 15, des persos des trucs Non, non, non,
0: je n'en ai pas 15, j'en ai 8. Tu as que 8 8 ou 9. Euh, j'en ai 8 ou 9. Je pensais que tu en avais au moins 10, quoi. Euh, j'en ai 8 ou 9, et... mais je n'ai pas dépensé un euro.
1: Bah non. Je n'ai pas
0: dépensé un euro, donc le jeu est plutôt généreux. <rire> le jeu est plutôt généreux. Mon premi... Alors, mon premier tirage, la première fois que j'ai fait... T'as eu de la chance, non J'ai eu 3 personnages. Je, ah me, ouais, je, me rends compte, je me rends compte après coup que c'était assez fou. Euh, oui, oui. Mais, mais, mais voilà, c'est cool. Mm. C'est cool. Non, le jeu, le jeu est très sympa. On va continuer à y jouer. Euh, toi, t'accroches un petit peu moins à l'histoire. Moi,
1: j'ai du mal. J'avoue que j'ai du mal. Mais euh... c'est... Je, quand je, je, je vois que le jeu est bien... Mm -hmm. Ça, ça a l'air cool et tout, mais je, je sais pas, ça me branche pas. Déjà, l'univers Breath of the Wild, ça me parle moyen. Ouais. Et le reste aussi, ça me parle moyen, l'ambiance. C'est un peu. Ça reste un peu manga, mais. Ouais. Mais manga enfantin, quoi, tu vois, quand même. Un ouais. peu. Enfin, oui, oui, oui. tu es d'accord avec non, moi, c'est un faire. peu. Voilà. Donc, euh, je sais pas. Ça, ça, me, ça me branche pas, mais c'est pas. C'est pas mmh. une
0: référence. Mmh. <rire> ah non, c'est sûr. Euh, le, le, jeu, le, jeu est un, le jeu est un grand succès. Euh, c'est le plus gros lancement pour un, pour un jeu chinois.
4: Ouais.
0: Euh, un plus gros lancement de tous les temps pour un jeu chinois. Et, et ça commence à cartonner. Ça a explosé sur, ça a explosé sur Twitch euh, avec des pics à, à, plus de, à plus de 100 000 spectateurs euh, simultanés. D'accord. Et, et, le, et le jeu a déjà engrangé des millions de en micro vrai Oui, oui, il y a des gens qui mettent des sous dedans. Ah, déjà, il n'y a, a, a aucun problème. Ils, ont, ils
1: sont déjà rentrés dans leurs sous en fait. Ouais.
0: Le jeu, alors par contre, le jeu est petite critique. Le jeu est disponible sur plein de plateformes et est a priori cross plateforme, mais c'est bordélique ah. Euh, voilà c'est avec plein de petites étoiles et plein de, plein de mais et plein d'exceptions donc on va essayer de, de, de décrypter tout ça tous ensemble, le jeu est disponible sur PC PlayStation 4 et sur mobile à la fois sur iOS et sur Android mmh. euh, le jeu est crossplay, donc tout le monde peut jouer ensemble, ouais. à partir du moment où tu débloques le, le multijoueur, et ça c'est pas avant le niveau 16 donc il, va, il se passe un petit peu de temps mais c'est crossplay, les joueurs mobiles peuvent jouer avec les joueurs PlayStation ou PC euh, sans, sans aucun problème euh, le multijoueur est sommaire, hein, c'est pour faire des, des donjons des aventures à plusieurs, hein, mais c'est...
1: Ouais, voilà. Oui, non, parce que c'est pas spécialement un jeu multijoueur, Non, est juste, Voilà,
0: euh, c'est pas, pas de... spécial, voilà. Mais par contre, voilà, il y a quand même la possibilité, si tu fais des combats un peu compliqués, de faire ces, ces, ces combos élémentaires bah, à deux, ouais. c'est toujours, toujours fun et c'est hum. toujours jouissif. Euh, le jeu euh, est cross-save, mais pas trop, c'est-à-dire que si tu joues sur... <rire> si tu joues sur PC, si tu joues sur PC euh, tu, et sur mobile, tu peux, tu peux jouer sur la même sauvegarde, sans problème. Ouais. Euh, par contre, ce n'est pas compatible avec la sauvegarde PlayStation 4.
1: Ouais. Si tu joues
0: sur PS4, tu ne peux pas reprendre ta sauvegarde sur PC ou sur mobile.
1: D'accord. Donc ça,
0: c'est un peu pourri. <rire> et, euh, et le jeu se joue sans problème sur PlayStation et sur PC euh, à la manette, hein, forcément. Mais sur, sur mobile, tu es obligé de jouer avec les contrôles à l'écran. Tu ne peux pas synchroniser une manette pour jouer sur mobile. D'accord. Ce qui est un peu, est un peu euh, étrange. Hein, ouais, Mais bon, ne sais pas
1: en même temps. Euh... Le, jeu,
0: le jeu est jouable sur mobile, ça marche, ça marche bien. J'ai testé un petit peu. Ça, le contrôle à l'écran, ça, ça, ça
1: va. Franchement, ça,
0: ça fonctionne. Hum. Et, et encore une fois, c'est 100% gratuit. Donc, euh, je vous propose de tester par vous-même. Hum. Euh, voilà, donc c'était Genshin Impact. Qu'est-ce qu'on a d'autre au programme On a Star Wars Squadron euh, qui, est, qui est sorti cette semaine aussi. Euh, alors on a beaucoup moins joué, c'est sorti tard dans la semaine.
1: Oui, t'as juste fait l'intro en fait. fait.
0: J'ai fait le prologue, j'ai fait la première ouais. mission. Euh, Moi j'ai dormi. Hein. Toi t'as dormi, hein, donc c'est pas toi qui vas en parler. <rire> fait non le... mais
1: attends, tu t'es mis sur ton fauteuil, t'as mis ton casque VR parce que tu l'as fait en VR. Hein. Je l'ai
0: fait en VR.
1: Donc t'as mis ton casque VR, t'as as, as lancé ton... ton... Mais, je... Ton mon, machin, je sais vaisseau. pas comment il s'appelle, le vaisseau de l'Empire, là. Ouais. Et, et, et là, tu m'as dit, oulala, ça tourne. Donc voilà. Et là, je me suis endormi.
0: Bah, au début, oui. <rire> au début, je suis allé un petit peu fort sur les sticks et j'ai <rire> fait 12 loopings. <rire> oui, voilà. J'ai vomi dans mon casque. <rire> Mais après, je me suis habitué. Euh, Star Wars Squadron, alors, donc, euh, on, a fait, on a fait le prologue. Hein, donc, euh, la première grosse mission de, de l'Empire, au command d'un TIE Fighter. Et première grosse mission de. Et rebelles euh, ouais. aux, aux commandes d'un x-wing et, et bon, franchement c'est fun donc je l'ai fait en vr euh, vr donc c'est sous le casque à la manette hein. c'est pas là, moi mmh. je joue sur un sur un valve index euh, c'est pas avec les manettes vr c'est avec euh, une, manette une manette de ouais. xbox de, de base que j'ai branché dessus et donc, le, le, rendu, le rendu en VR est plutôt sympa. Le, le rendu en VR est plutôt sympa. C'est quelque chose qui, de base, marche bien en réalité virtuelle, c'est-à-dire les jeux. Oui, es dans le cockpit, les et jeux et dans tu dans le cockpit,
1: tu vois ton truc. Voilà. Hein, donc, euh... donc
0: tu, tu, peux regarder, euh, tu peux regarder un petit peu dans tous les sens, tu peux te pencher un petit peu pour voir dehors. Euh, quand tu es dans ton, ton X-Wing, tu peux te retourner derrière pour voir ton, ton, ton droïde, ton R2 qui est à l'arrière et qui fait ses trucs. Donc, l'immersion est vachement bien. Mmh. Et c'est vrai que c'est sympa aussi euh, pour, euh, pour les combats aériens. Oui. Parce que c'est un, bon, un jeu de combat aérien. Hein, oui. Tu vas, t es, t es en vaisseau, tu es dans un, avec un chasseur. Et, et tu, tu fais
1: piou-piou sur les autres trucs. Tu vas
0: faire piou-piou sur, sur les chasseurs ennemis. Et, mmh. et donc, tu vas leur courir après. Et donc, courir après dans l'espace, voilà il faut faire des demi-tours, des machins, leur passer dans le dos, euh, ouais, faire hein. des manœuvres aériennes en 3D. C'est un coup à prendre et c'est vrai qu'en VR c'est un petit peu plus facile parce que tu euh, t'es pas obligé de poursuivre ta cible et, et la garder en visuel et savoir où elle est, tu n'es pas obligé de déplacer ton vaisseau, tu vois, tu peux très bien lever la tête et regarder au-dessus de toi euh, mmh. et voir qu'il est au-dessus et, et, et vraiment suivre ta cible des yeux et, et en tournant la tête tout en manœuvrant ton vaisseau. Et ça rend le truc plus, plus souple, plus fluide, euh, complètement impossible à regarder pour un spectateur. Hein, Aza, mmh. je, je te comprends, c'est impossible. Mais...
1: Ah non, mais ça ne me gênait pas de regarder, je me suis juste endormi.
0: Mais du coup, voilà, au, <rire> au bout d'un moment, quand, une fois que tu prends l'habitude, ça devient assez, assez facile, assez mmh. intuitif, parce que, parce que quand tu as un truc à regarder sur ta droite, euh, ouais, bah, tu, tu regardes sur ta droite, tu n'es pas obligé de, Là, il faut... ouais, de déplacer ton vaisseau sur vers, un vers la droite pour normal, regarder. Comme il faut si tu déplaces ton vaisseau, voilà, hein. comme si étais raide avec ton vaisseau. Non, c'est plutôt cool.
1: Euh, par contre, euh, critique, parce que je n'ai pas dormi tout le long non plus, ouais. euh, par contre, en VR, les, les cinématiques et les vidéos, etc., ça ne marche pas du tout, on est d'accord Ah,
0: les vidéos, c'est la vidéo, c'est-à-dire qu'il te, te met un écran de cinéma en face de toi et tu regardes la cinématique. Et après, une fois que tu es dans le jeu, c'est bien sûr en 360 degrés autour de toi.
1: Oui, mais bon, c'est euh, un, un peu con, quand bah même. Les
0: vidéos, c'est de la vidéo. Oui, non, c'est sûr.
1: Je veux dire... Euh, bon, après, euh, c'est... C'est pas un jeu qui est fait pour le VR, donc euh, d'accord. Il est fait
0: pour le VR, il est vendu comme ça, tu vois. Tu peux jouer ouais, normal en VR. Alors attends, un tes écran, vidéos,
1: elles sont pour le VR aussi, du Ou tu peux
0: le vendre en VR. Et c'est vrai que oui, tu aurais pu faire des, des vidéos à 360. Euh, oui,
1: voilà, ils auraient pu faire l'effort parce que là, ça te fait vraiment. Euh, bon... Je veux dire,
0: ils arrivent à faire des pornos en 360, je vois pas pourquoi ils ne feraient pas Dark Vador en 360. Oui, hein, pas plus dur. je veux
1: dire, euh, je sais pas. Non, mais je veux C'est pas plus dur. <rire> je veux dire, tu vends un jeu euh, qui est. Qui est adapté au ouais. VR, et tes vidéos, ça fait un espèce d'écran à la con. Ouais, t'as l'impression
0: d'être assis dans une salle de cinéma. Et, mais loin, en plus. Et loin de l'écran, en plus. Ouais, ça voilà.
1: <rire> salle de cinéma au dernier rang, et, et tu donc, regardes ton truc.
0: Donc, bof, ouais, effectivement. <rire> non, voilà, sinon le, sinon le jeu est fun. Le jeu en lui-même, voilà, c'est un, un jeu de. C'est un jeu de, de vaisseau. De un vaisseau,
1: de vaisseau. Ouais, tu, tu pilotes ton vaisseau, tu tires sur des trucs. Voilà, on retrouve
0: quand même des sensations qu'on n'avait pas depuis les années 90, ouais. avec des jeux ah ouais. comme Star Wars vs. Fighter des trucs comme ça, où, où vraiment tu vas, tu vas quand même... C'est pas de la simulation, c'est pas...
1: Ah, c'est pas Flight Simulator. C'est hein, pas dit, Flight ouais. Simulator,
0: mais c'est pas non plus... Euh... C'est quand même un petit peu plus poussé. Tu vas avoir des contrôles, euh, tu vas rediriger l'énergie de ton vaisseau plutôt vers les boucliers, vers les moteurs, vers les lasers, ou alors équilibrer le truc. Euh, tu vas la, pouvoir la possibilité de commander ton droïde, de, de, de réparer ouais. le, le, le vaisseau. Euh, tu, tu vas gérer l'accélération, la vitesse de croisière, le, les, 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 des trucs comme ça. Tu, tu fais quand même, tu pilotes, tu as l'impression de piloter. Ouais. Hein tu as l'impression de piloter de faire vraiment des mmh. choses plus que juste contrôler un vaisseau automatiquement... Euh, mmh dans un couloir. Et les combats, tu vas, tu vas donc te battre contre des, contre des chasseurs, des trucs comme ça, mais tu vas aussi euh, très vite attaquer des, 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 des gros vaisseaux. Euh, des...
1: Ah ça, je dormais. Ouais, ouais. Ça, tu
0: dormais, ça tu l'as raté, <rire> tu vas attaquer des gros vaisseaux, mais euh, on va te demander de, de cibler des systèmes particuliers. Ouais. Est-ce que tu vas tirer sur, ce... va, va tirer sur le générateur de bouclier pour lui faire tomber ses boucliers ou... On va tirer sur, son, sur, ses, sur ses trackers radar pour qu'on puisse s'enfuir sans qu'ils puissent savoir où on va, des trucs comme ça. Donc c'est intéressant, c'est scénarisé, c'est mmh. plutôt cool. On a fait, voilà, on a fait les, le prologue de campagne, on n'a pas fait multijoueur encore.
1: Ouais, et donc du coup, tu joues euh, parce qu'au début tu pensais que tu choisissais entre le l'empire ou les rebelles. En ouais. fait, tu sur tu... la campagne, tu fais les deux. Voilà, au début, tu vas customiser, voilà. tu fais les deux. Quoi.
0: Tu vas customiser ouais. tes deux personnages, ton personnage impérial et ton personnage rebelle, mmh. et tu vas suivre leurs histoires en parallèle. Ouais. Les missions alternes et tu vas voir vraiment. Euh... Ce
1: qui est bien, hein, parce que c'est sympa ouais. aussi de, bah, c'est pas souvent que tu peux jouer des mecs mmh. de l'empire dans... Ouais, c'est. Côté ou es du point de vue des mecs de l'Empire dans, dans Star Wars. C'est relativement, ou... ouais, ouais.
0: relativement rare. Et les, les rares fois où tu veux jouer sur un mec de l'Empire, tu vas aller le jouer pendant les deux premières missions avant qu'il se rende compte que l'Empire, c'est des méchants. Oui. Et passer du côté des rebelles. Bah, c'est ça. Euh, donc voilà. <rire> non, plutôt cool. Une bonne réussite. Star Wars Squadron, il ne coûte que entre guillemets 40 euros. Euh, bah, ouais, voilà. bah, ah, est je, pas, on n'est pas, pas au on peut On peut le saluer. Ça fait plaisir. Et, et ça a l'air euh, pas mal on, mmh. va continuer, on va continuer à tester ça la semaine prochaine et on continuera à vous en parler qu'est-ce qu'on a d'autre au programme alors au programme aussi on a, on a, on a un jeu dont, dont on attend un avis depuis, depuis des mois maintenant euh, World of Warcraft Shadowlands euh, la bêta alors ça c'est une affaire gouvernementale alors... chez, <rire> dans, dans la maison de la belle gamer euh... On a, on a reçu, merci Blizzard. Oh, on a, merci Blizzard. Mes... Merci
1: Blizzard. Mais, je suis un gros lèche-cul. Mes, 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 mes,
0: mes amis de Blizzard m'ont envoyé. <rire> non, figure
1: mais vous. alors, non, 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 je vous explique. Figu en figure, fait. Figurez-vous mon
0: potes de Blizzard. Attendez, je vais couper son micro parce que c'est pas possible.
4: Allez, Fi
0: allez Figurez-vous.
1: <rire> Attends, je, on va voir ce qu'ils ont fait, tes, tes chers amis de Blizzard. Moi, j'ai joué comme une grosse conne à, au tout début, enfin à, à pas mal de temps au, dé, euh, au début et milieu d'extension, etc. J'ai monté mes trucs et tout, et puis après ça m'a gonflé, donc j'ai fait autre chose et j'ai beaucoup joué au classique. Après, ça m'a gonflé et j'ai plus plus trop joué ces derniers mois. Toi,
0: ces derniers mois. Toi,
1: non mais d'accord, mais je veux dire, toi, t'as presque pas touché le jeu de toute l'extension.
0: Oh, ça, c'est pas vrai. Tu t'es
1: réveillé la, au début, hein, voilà. beaucoup pas moins que moi, en tout cas. Tu t'es réveillé à la fin. Quand, euh, quand on a commencé à dire qu'on n'avait pas la bêta, etc. Cette semaine, tu as, rebr as rebranché ton Warcraft. Euh, il a hein, grâce à la fibre, il a téléchargé tous les trucs qu'il avait de retard euh, que tu l'avais pas allumé depuis six mois. Et, et, et là, tu arrives tranquille, tu fais ta cape légendaire, ton machin, tu fais deux trucs, deux trucs de la, la dernière extension, etc. Euh, tu vas faire un LFR ou je sais pas quoi. Et puis là, allez, on te file la bêta. C'est ça. Voilà.
0: Et ça c'est. Bravo voilà. Blizzard. Donc, merci Blizzard.
1: Voilà, bravo Blizzard. Tout ce qu'il y avait à faire, c'est faire style qu'on avait joué 5 minutes euh, juste avant la sortie du truc. Quoi.
0: Donc, ça n'est pas du tout fâché non. de ne pas avoir eu la bêta. Donc, moi, j'ai eu la bêta. Non, mais et... j'en ai rien à
1: foutre de toute façon. Attends, mais tu sais quoi T'es un vendu, toi. Parce que le dernier épisode, t'as dit de toute façon leur bêta, je m'en fous. Même s'ils me l'envoient, j'y jouerai pas.
0: Oui, mais j'ai un devoir auprès de mes auditeurs ouais, euh, de leur euh... expliquer un petit peu ce qui se passe sur. Euh... Non, mais voilà, on avait, on, on avait comme théorie que peut-être qu'ils nous avaient pas envoyé la bêta parce qu'ils avaient peur qu'on en dise du mal. Et euh, donc là, on a reçu la bêta, peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être qu'il Peut qu n'est pas fini leur jeu.
1: Bah, de toute façon, ça a été repoussé, on est d'accord. Voilà, alors,
0: on va, on va parler des news. Déjà, mmh. on va, pour, pour qu'on soit clair, l'actualité de, de World of Warcraft Shadowlands, c'est que la sortie euh, du jeu qui était prévue au 27 octobre est repoussée sans date.
1: Ouais. Et clairement, euh, on comprend pourquoi, parce que, que il y a clairement des choses qui ne sont pas a, finies sur la bêta. Il y a et, du boulot. Et il y a encore du travail. Il y a est, du boulot, est et il enfin, n'y en a
0: pas pour trois semaines de boulot, il y en a pour un peu plus. Ouais. Euh, le jeu est repoussé sans date, alors sans date 2020 quand même, hein. on mm -hmm. ne va pas se prendre six mois de retard, ça va sans doute être quelque chose, quelque chose en novembre, peut-être début décembre. Mm -hmm. Mais euh,
1: non, mais clairement, c'est pas terminé, quoi. Voilà. Alors,
0: c'est une, une décision extrêmement difficile, hein, selon le communiqué officiel de, de Blizzard. Euh, voilà. Les, les zones, la campagne, machin, tout ça est terminé, euh, prêt à être partagé. Mais voilà, il y a beaucoup d'équilibrage, de, des, des trucs à peaufiner, des choses à, à, à terminer, euh, surtout ce qui est lié au très haut niveau. Et ça, c'est pas prêt. Mm -hmm. Donc, ils préfèrent repousser le truc. Voilà. par contre euh, on a une date euh, et ça sera mercredi 14 octobre pour, un, pour ce qu'on appelle le pré-patch
1: ouais, hein le pré-patch
0: c'est pré tout ce qui est en fait c'est comme si l'extension sortait sur World of Warcraft sauf que les portes du nouveau contenu, du nouveau continent de tout ce qu'il y a à faire sont, restent fermées Ouais. Donc, Donc il, y a
1: les, il y a quand même les modifications de toutes les classes, c'est ça
0: Voilà, toutes les modifications... que ah, tu
1: vas pouvoir rejouer ton prêtre ombre
0: Toutes les modifications euh, qui sont apportées aux, aux classes de personnages, il y a un tr une très grosse passe d'équilibrage de, de systèmes de jeu qui, est, qui sont complètement refaits. Mm -hmm. euh, certaines classes, effectivement, comme, euh, comme celles que je joue, sont, sont vraiment revues euh, quasiment à zéro. Pour reprendre, en fait, il, le but c'est de reprendre un petit peu des, des feelings qui ont été perdus au fil des années, au fil des extensions. Euh, les...
1: Surtout au fil de la dernière. Des,
0: des... Exactement, hein mais, <rire> mais des, choses que, des choses qui étaient vraiment au cœur euh, de, de, des classes et qui en faisaient leur identité, et qui a été perdue avec mm -hmm, le temps. Mm -hmm. Par exemple, les paladins récupèrent le, le système d'aura qu'ils avaient, qui n'existait plus, ce genre de choses. Donc euh, tout ça, ça revient avec le, le, le pré-patch. Euh... Et
1: ils vont aussi faire le, le passage au, au nouveau niveau alors.
0: C'est ça, le, 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 le level squish, c'est-à-dire euh, l'écrasement des niveaux. Tous les personnages qui sont aujourd'hui niveau 120. Être redescendu, euh, la oui. proportion est recalculée en fait, tous les personnages redescendent au niveau 50. Ouais, et euh, le niveau
1: max de shadowland, ce Shadowlands ce sera 60. Une fois
0: que shadowland sortira, on pourra évaluer du 50 au 60. Mais ouais. les personnages.
1: Donc là, on va tous repasser repasse, niveau 50. On repasse
0: niveau 50, et si tu veux, tu vas avoir le choix de, de l'extension dans laquelle tu montes un personnage si tu crées un nouveau personnage dans World of Warcraft à partir du 14 octobre
1: ah ça, ce sera en place voilà, ça, ça sera
0: en place tu vas, tu vas commencer dans une nouvelle zone de départ qui est, euh, qui est une, zone, une, une nouvelle zone tuto mm -hmm. euh, qui, est, qui, est faite et qui est commune à toutes les races, toutes les classes mm -hmm. euh, tu vas faire grosso modo tes 10 premiers niveaux dedans avec, euh, avec dedans ton premier donjon, tes premiers trucs euh, les premiers monstres élites, les premiers machins pour vraiment pour te familiariser avec les trucs du jeu Ensuite, ton personnage est envoyé à la capitale et là, tu vas choisir ta campagne mm -hmm. hein, euh, de, du niveau 10 jusqu'au niveau euh, jusqu'au niveau 50. 50. Ouais. Tu vas dire, voilà, maintenant, est-ce que mon personnage, je lui fais gagner ses niveaux hein, dans... à Burning Crusade, à Wrath of the Lich King, à... Il y a Vanilla aussi. à, à, à Cataclysme, je, passe, je peux, sans doute.
1: Ah oui, il y a Vanilla, c'est ce qu'ils ouais, ouais. ce qu avaient annoncé. Hein, voilà, tu, tu choisis, en Vanilla, fait, tu choisis ta campagne. Vanilla, of, of the Lich King, Cataclysme, Catacly Pandaria. Toutes les extensions.
0: Et euh, machin, War, Warlords of Draenor, de, Légion, voilà. et a, et et Légion, et Battle
1: for the War. pas mal de trucs. Hein. Donc
0: voilà, tu choisis vraiment ton truc et tu vas pouvoir faire cette, cette campagne du début, du début à la à fin. La fin ouais. Et quand tu arrives à la fin, tu seras niveau max et tu seras prêt à attaquer euh, Shadowlands.
1: Oui parce qu'en fait le, le problème qu'il y avait euh, sur Warcraft et qui a certainement sur d'autres euh, euh, MMO ouais. euh, avec un contenu qui s'étale sur les années en fait, ouais. c'est que bah, quand, quand tu reprenais un personnage et mm -hmm. que tu remontais un nouveau personnage en ouais. fait, tu n'avais pas le temps de voir l'histoire des zones et tu passais directement, euh, ouais, tu montes en
0: niveau trop vite, tu avais et...
1: tendance à faire trois quêtes quelque part et puis à, à devoir... Euh, voilà, tu montes un niveau trop vite et à devoir repartir. Et donc là, ils ont, ils ont vraiment fait le système de... Te, te, tu choisis ton, ton extension dans laquelle tu veux évoluer et tu l'as fait du début à la fin. Voilà. Et tu vois pas du tout le, les autres.
0: Voilà, c'est ça. Au moins, alors, effectivement, tu vois pas tout, toute l'histoire dans le sens où tu vois pas les autres extensions, mais au moins cette campagne-là... Au moins campagne -là, as une
1: histoire euh, logique et voilà. cohérente. Cette
0: et... histoire-là qui est, qui est généralement qui se tient à elle-même, mmh. hein, c'est... Tu l'as fait de bout en bout. Tu l'as fait du début à la fin et tu as ton personnage évolue dans une histoire cohérente. Voilà. Donc tout ça, ça arrive le. Ouais. Le 14 alors moi, octobre. je non,
1: non, mais moi ça me ça me donne envie de tester parce que déjà j'avais j'avais aimé les changements qu'ils avaient faits sur le leveling qui qu ils, avaient, mmh. ils avaient déjà fait un gros changement sur le leveling ouais, où ouais. c'était beaucoup plus difficile que mmh. que les trucs triviaux qui étaient devenus le leveling jusqu'à présent. Donc donc ça c'est bien et j'ai j'ai hâte de voir ce que ça donne sur leur leur enfin, nouveau système.
0: Voilà. Et donc, euh, donc, on a joué un petit peu euh, à, à la bêta de Shadowlands cette semaine. Et, et voilà. Donc alors, c'est mignon. Tu explores les nouvelles zones. Euh, en, gros, euh, tu as, en gros, tu as cinq nouvelles zones. Euh, tu as, tu as la, la, zone, la zone très haut niveau qui s'appelle qui en anglais The Mao mm. qui, est, qui est le truc où tu vas faire tes activités à niveau max. Mais, Mais sinon, tu as aussi. les... les les quatre, les quatre zones principales, chacune liée au, au Covenant, que, covenant tu vas ouais. que tu vas choisir. Hein. Euh, je ne sais pas comment ils traduisent Covenant en français, je crois que c'est congrégation. Euh, oui, en
1: fait, au, quand, quand, tu, quand ton personnage va arriver là, tu vas faire euh, toutes les zones et toutes les quêtes pour... Enfin, euh, la, la plupart des quêtes pour, euh, pour chaque, euh, chaque maison, en fait. Hein, ouais. Chaque euh, congrégation, comme ils disent. Et, et après, arrivé niveau max, tu choisis à quelle congrégation tu veux appartenir, c'est ça
0: C'est ça. C'est ça. Tu, une fois que tu as tu choisis entre les quatre congrégations euh, principales... Euh... Et du
1: coup, c'est quand même ça, euh, la grosse partie du travail qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est d'essayer d'équilibrer ce que va t'apporter voilà. chaque congrégation, en Voilà,
0: fait. parce que c'est quelque chose qui va t'apporter des... des de l'évolution pour ton personnage. Ouais. Et c'est vrai que ce qu'ils veulent dans leur rêve, euh, dans leur rêve, Le rêve délirant, rêve les plus ils aimeraient que tu choisisses entre les quatre congrégations en selon, ce selon que, tes affinités. Ce que
1: tu aimes bien. Quoi. voilà
0: ce, tu, Vraiment, que ça soit une, une évolution euh, de, de l'histoire de ton personnage et pas de sa puissance, et mmh. que ton personnage s'identifie plus avec, euh, avec, par exemple, euh, la congrégation de, 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 de Bastion, qui est les Kyriens. Les Kyriens, euh, les Kyriens voilà des champs qui qui sont très, très droits, plein de vertus, des trucs comme ça, ou d'autres qui sont un peu plus en soif de puissance ou, euh, ou proches de la nature. Euh, voilà. Selon, ce, selon la philosophie qui te, qui, te pré, qui, te, qui te convient le plus, tu vas mmh. choisir ta congrégation. Sauf que en pratique, euh, dans un jeu de, comme World of Warcraft, tout ce qui prime à haut niveau, c'est la performance. Mmh. Euh, les gens, ils ne vont pas choisir en fonction de leur affinité. Ils vont, ils euh... vont se
1: dire quel est le truc le plus, le plus optimal pour, pour ma classe. Hein, et, voilà. Et...
0: voilà. Ils vont vraiment euh, se se demander c'est qu -ce quoi le mieux euh, avec euh, avec quelle congrégation mon personnage va être le plus efficace en ça. combat à haut niveau ouais. et donc voilà bon c'est difficile à équilibrer je sais pas je pense qu'ils n'y arriveront pas mais bon euh, on, va, on va voir ce qu'ils qu qu arrivent à faire quoi. Euh, mais voilà, donc on a, on a progressé un petit peu dans, dans, dans ce contexte-là, j'ai fait quelques quêtes et tout, euh, bon c'est effectivement, effectivement pas fini, tu vois, il y a des, ah, y a, y a des quêtes qui sont, qui sont buggées, qui fonctionnent pas, des personnages qui disparaissent, qui réapparaissent, des, des, <rire> des, des fautes, des, 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 des grosses fautes de, dans, le, dans le texte des quêtes, des problèmes techniques, euh, euh, d'interface par exemple, des, ba, des, des boutons, des barres de raccourcis qui apparaissent, qui disparaissent, qui sont là, qui sont pas là... Euh, Personnage à qui tu dois parler, quand tu t'approches de lui, il disparaît. Alors, c'est des trucs qu'on connaît, parce qu'on a joué à World of Warcraft depuis 15 ans, oui, tu vois, c'est le type de bug qu'on connaît. <rire> mais il faut, faut, absolument les, faut absolument que ça soit corrigé. Là, pas, pas, le jeu n'est pas présentable, là, dans non, non, c'est pas, pas, pas,
1: pas fini. Donc, non. je peux
0: comprendre qu'il y, qu y a encore un petit peu de travail. Mais, euh, mais ça a l'air sympa, les zones, les quatre, les quatre grosses zones principales, euh, on va dire qu'on est à 75% de réussite. Hein. Euh, puisque ouais, la, la zone une... le bastion c'est plutôt joli comme zone c'est ouais. vraiment, vraiment réussi avec une belle végétation une ambiance, euh, une ambiance très, très onirique euh, vraiment sympa euh, sylvarden qui est une, une forêt enchantée qui est, qui est aussi très jolie qui rappelle par moments euh, la Ombre forêt ombre-lune si tu veux com euh, la comparer à quelque chose de, de World of Warcraft ou euh, un petit peu c'est un petit peu les couleurs et l'esthétique de de Ori and the Blind Forest c'est vrai euh, c'est plutôt vrai, sympa il euh, y a Raven Dress qui est très gothique, gothique. très gothique très vampire la plus grande partie de la zone c'est un immense château euh, gothique très, ouais, ouais, très, Dracula, partout, très Dracula très Dracula voilà, ouais, très sympa ça aussi c'est joli sympa. Euh, Maldraxxus la dernière zone est, est foirée euh, ça c'est moche, euh, c'est le truc qui est très axé mort-vivant avec l'esthétique mort-vivant qu'on connaît de, de l'univers de Warcraft.
1: Et ce qui est dommage, parce que l'esthétique mort-vivant, ils avaient déjà fait des trucs plutôt pas mal. Voilà, et... là
0: il n'y a, y a pas de couleur, il n'y a pas de forme, c'est amorphe, c'est bizarre. La, la zone ça passe faible. à
1: côté. Ouais. Alors est-ce qu'ils vont encore travailler là-dessus peut-être ou pas
0: ça, ça, a paraît, priori, non ça paraît un petit peu tard, mais c'est le problème qui a souvent. Euh... C'est le problème moi que j'avais avec. Euh, avec la plupart des précédentes expansions de World of Warcraft, quand ils essaient de faire quelque chose euh, de... Et, et la, la, région, la région finale, ce euh, mot en anglais, là, je suis en train de voir sur le site français, ils appellent ça l'antre en français. Mm -hmm. euh, ces deux régions ont le même problème, c'est-à-dire que dès que tu veux faire un truc menaçant, maléfique, des trucs comme ça, bah,
1: il n'y a plus de couleurs. C'est
0: plus joli. Il perd, et voilà. Il y a plus de couleurs. C'est monochrome. C'est mo et donc visuellement c'est moche. Je suis désolée, Oui, mais
1: quand même. Enfin, je veux dire, il y a, il y a quand même des zones euh, menaçantes. Euh, ben, rarement,
0: et... parce que la, les, les, les dernières zones qu'ils avaient ajoutées tout à la fin de Légion, c'était le même problème. Euh, c'était des zones avec de la roche volcanique et de la lave verte partout. Euh,
1: oui, mais là, par exemple, sur les trucs de mort-vivant et l'esthétique de de Naxxramas, etc. Ils ouais. ont fait mieux que ça.
0: Oui, oui, ils ont oui, déjà fait mieux que ça. Ils, ils auraient dû mieux faire
1: mieux. Hein. Je suis ouais. désolé. Hein. Ouais,
0: C'est un peu dommage. Voilà. Donc, euh, World of Warcraft Shadowlands, on aura, on aura le temps d'en, reparler visiblement parce qu'il est pas là pour tout de suite. Mais euh, enfin,
1: moi, j'en reparle pas, hein, puisque j'ai. Non, pas le toi, tu es, es privé. Exactement. Mais de toute façon, je m'en fous, j'en voulais pas.
0: Alors, rapidement euh, parce que on a on a plein de choses à dire. Euh, Mario Mario 35 est sorti euh, ouais, Mario 35. Ça c'est nul, 5, euh, ça est
1: nul hein, on est d'accord.
0: Ça c'est c'est bidon. Le cons... Alors, bidon. C'est bidon. Ça m'a énervé à cause de Warcraft, faut pas <rire> lui en vouloir. Euh... Non Ma mais c'est bidon Mario, Mario 35 c'est sorti, euh, sorti gratuitement enfin gratuitement entre guillemets pour euh, les abonnés Nintendo Switch Online Oui c'est relativement donc, charge... gratuitement Mais ben, ça, oui, se oh, ben, ça se joue en ligne à partir du moment où ça se joue en ligne t'as intérêt à être abonné donc du coup c'est gratuit Ouais, la logique euh, tient <rire> pas debout, mais euh, je me comprends. Mmh. Donc Mario 35, c'est ce, Super Mario Bros en Battle Royale, c'est-à-dire que tu vas jouer à Super Mario Bros, et, euh, et, et en parallèle de toi, 34 autres joueurs vont également jouer à Super Mario Bros, les mêmes niveaux que toi. Et à chaque fois que tu euh, défonces des Goombas et des Koopas, tu vas les balancer sur le parcours de tes adversaires. Donc, Ça, tu... dans,
1: dans l'idée, pourquoi pas
0: Dans, dans l'idée, pourquoi pas, hein, c'est très mignon. Le gros problème le gros problème, c'est que Super Mario Bros, c'est pas un jeu difficile.
1: Ben, c'est un jeu difficile s'ils si mettaient la totalité du jeu, s'ils si augmentaient la difficulté avec le, le voilà. jeu. Euh... En fait, les,
0: les, niveaux, les niveaux que tu vas parcourir sont, sont aléatoires. Et ça fait une boucle, en fait. Ça, fait. ça fait une boucle. Et visiblement, plus tu joues, plus tu as la possibilité d'atteindre de, des niveaux plus élevés. Mais en tout cas, au début, sur les premières parties que tu fais et tu as le temps de t'endormir. Euh, tu fais le 1-1 de Super Mario Bros que tout le monde connaît, ensuite le 1-2 le, le monde souterrain que tout le monde connaît si t'as de la chance tu fais le 1-3 mais c'est pas sûr parce que tu vas refaire le 1-1 et, et ça va alterner sur les premiers, deuxièmes, troisième, troisième niveaux du premier monde exceptionnellement de temps en temps tu vas peut-être voir le 1-4, le château parfois j'ai une fois ou deux j'ai eu le 2-1 mais mmh. ça va ça va pas plus loin, ça va pas plus loin. Mmh. ce qui fait que c'est des niveaux faciles et euh, et sur les 35 personnes qui jouent avec toi, une fois que tu as purgé euh, les, 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 les guignols qui savent pas jouer à Super Mario non, mais
1: Tu peux pas dire ça
0: Une fois que tu as purgé les guignols... Euh, Il te reste 4 les...
1: mecs et tu vas... en as pour 8 heures.
0: Tu vas avoir 4 mecs qui savent jouer à Super Mario Bros. Et là, là, c'est fini, quoi. Les cadres, mmh. on va se regarder comme des cons pendant une heure à faire les deux premiers niveaux en boucle. Et, ouais, ouais, ouais. et les deux premiers niveaux, ils sont triviaux. Alors tu peux mettre autant de, de Goomba et de machin nul. que tu veux. C'est À partir du moment où t'as une fleur de feu, bah tu mitrailles, il y en a plus, quoi. C'est, mmh. tu avances et tu fais les trucs en boucle. Et du coup, ça tourne en rond euh, jusqu'à ce que finalement, il y en ait un qui, qui meurt d'ennui, quoi. Oui,
1: voilà, c'est ça. Et qui
0: s'endorme. Euh... Donc non,
1: c'est euh, dommage qu'ils ne qu fassent pas euh, bah, le, le jeu linéaire comme on les, connaît, et ouais, puis ouais, voilà. Il faut il... que ça
0: avance, parce que les, par les, parties sont très longues. les parties sont très longues. Alors après, bon, je suis un petit peu médisant, puisque plus, plus ça dure longtemps, plus tu as de chances quand même de tomber sur les niveaux, euh, sur, bah, sur le château de Bowser le 1-4, ou, ou le 2-2 ou le, ou le qui est le premier niveau aquatique, ça arrive rarement, mais ça commence à arriver.
1: Oui, mais quand même, attends...
0: Et, et, là, et... Là, là, tu commences à avoir des trucs marrants. C'est-à-dire que si, si le mec il est en train de, il a battu Bowser au 1-4, tu vas avoir un Bowser en plein milieu de ton niveau. toi. Par exemple, si tu es sur 1-1, tu vas avoir un Bowser en plein milieu. Et si tu en as un troisième joueur qui, lui, est au niveau aquatique, bah, tu vas avoir des poissons qui vont arriver, des pieuvres et des trucs comme ça.
4: Mmh.
0: Ça va commencer à foutre légèrement le bordel, mais c'est jamais, euh... jamais très compliqué.
1: Non, et en plus, au-delà du fait que ces niveaux-là sont plutôt simples quand même pour, pour, mmh. pour des joueurs expérimentés... En plus, c'est chiant parce que c'est répétitif, du coup. C'est répétitif, ouais. Donc, euh, je ne comprends pas pourquoi. Bon, après, je veux bien qu'il y ait une progression, que tu débloques des niveaux. Parce que quand tu, quand tu augmentes, il y a un niveau à ce jeu ou pas <rire>
0: T'as un niveau global, ton niveau de personnage... Ouais. Et ton niveau
1: de... Au, au fur et à mesure que ton niveau augmente, il te débloque les autres niveaux ou tu restes toujours sur la, sur la première map, en fait
0: ben, je, je sais pas, parce que moi, euh, à l'écran de sélection, tu as, tu as la liste de tous les niveaux, la plupart sont grisés, ouais. et tu as ceux, qui, ceux que tu as déjà visités, ils sont, ils sont affichés. Donc, il euh, y a la possibilité de tous les visiter, j'imagine, mais je sais pas comment on mais arrive. Quand enfin, mais quand Je, sais je pas. veux dire,
1: il faut, faut se bouger le cul, là. Je
0: sais pas, parce qu'on a eu des, par des parties qui ont duré euh, une demi-heure, 45 minutes, ah, où oui on était bloqués à 4 euh, sur les trois premiers niveaux. Sur les trois
1: quoi. premiers niveaux en boucle, c'est chiant comme la mort, quoi. Ça,
0: ça n'avait pas trop de sens. C'était vraiment. non, c'est raté
1: oh. leur truc là, franchement. Donc, euh, et euh... raté pour une connerie auquel ils auraient dû penser. Euh... En fait, si tu veux, ce qui me. Ah, pardon. Hein, je, je... Ouais.
0: <rire> non, t'es énervé aujourd'hui. <rire> je suis pas ouais.
1: énervé, mais non, ce qui me choque un petit peu. Je vais le dire calmement, tu vois. Euh, ce qui me choque un petit peu sur ce jeu, c'est que on a l'impression que comme c'est un jeu gratuit ou en tout cas pas très cher payé, ils en ont rien à foutre. Et Alors c'est malheureusement j'ai.
0: C'est pas vrai parce que euh, ils reprennent le concept de, de de Tetris 99 qui est un carton qui est le, exactement la même présentation, c'est-à-dire que tu vas avoir ton Tetris. En... C'est
1: pas pareil Tetris et Mario, c'est pas la même chose. Mais donc. le truc
0: c'est que c'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un jeu, ils ont essayé de décliner sur euh, sur une autre formule. Mais Tetris ça marchait bien parce que tu as tu avais donc 98 autres joueurs qui sont répartis, tu vois leurs écrans mm -hmm. de côté, c'est présenté de la même façon. Mais t'es triste, tu as un niveau de difficulté qui augmente au fur et à mesure euh, bah, sans s'arrêter. Euh, oui, ça voilà, augmente en vitesse. C'est ça, euh, il voilà.
1: y, y, y a une augmentation constante de la difficulté. Et là, tu et là, là, as une
0: augmentation de la difficulté dans le sens où le chrono, tu as un chrono qui, qui défile de plus en plus vite. Mais, euh, oui, mais il au a... fur et à
1: mesure que tu tues des, des mobs, ça t'augmente le chrono. Et comme ouais. après, tu en as de plus en plus de mobs, tu as, as plein, plein, plein de mobs, ah tu, ouais. tu les tires. En plus, ouais. à la limite, ils, te, ils, te, ils enlèvent la, la fleur, à la limite. Tu vois Ah, il y aurait pas la
0: fleur de feu, ça serait pas pareil. T'as la fleur de feu, tu tu,
1: tu défonces tout le monde. Enfin, c'est trivial complètement quoi. Ouais, Donc. Euh...
0: Bon, après, t'as toujours un gagnant à la fin, hein, tu vois. Ah ben, il y
1: en a toujours un au bout d'un moment qui mmh. fait une erreur d'inattention parce qu'il en a ras le bol. Hein, ça les... c'est sûr, mais, mais c'est dommage.
0: les parties, sont trop longues. Les parties sont trop longues, mmh. c'est dommage. Voilà. Bon, voilà pour les jeux auxquels on a joué cette semaine. Euh, on va on va passer à l'actualité. Tu veux bien, euh, hasard Oui. Bon, c'est parti. Alors, on va commencer, on va s'en débarrasser tout de suite. Un hein, euh, <rire> nouveau personnage annoncé pour euh, Super Smash Bros. Euh, qui sera disponible. Le... Non, non, mais attends, il y a des on gens. On va s'en débarrasser. Il y a des gens que ça intéresse. Euh, oui, nous,
1: ça nous intéresse pas vraiment, mais chacun Alors,
0: pourtant, ils ont fait des efforts. Ah Ils ont fait des efforts. Ils ont pris euh, un des jeux les plus populaires du monde, Super Smash Bros. Ouais. Ils l'ont combiné avec un, le, un autre des jeux les plus populaires du monde, voire le plus populaire du monde, pour faire cette news, mais ça nous intéresse quand même pas. Puisque le, le nouveau combattant, c'est euh, le mec de Minecraft. Donc, j'ai envie de dire...
1: Ah non, mais c'est nul, sérieux. J'ai Mais c'est un carré, le mec, c'est tout. Nintendo,
0: bien essayé, cube, mauvaise hein pioche. <rire> euh, oui, voilà, c'est le un bonhomme. Cube, Alors, hein il s'appelle Steve, figure-toi. Il
1: a un nom, le mec de Minecraft
0: Non, il en a pas, mais les fans ont décidé de l'appeler Steve, donc c'est devenu officiel, il s'appelle Steve. Donc euh, Minecraft mais... Steve est le prochain combattant de, du, du deuxième Fighter Pass de euh, Comment
1: ils font Ils le, le floutent hein, pour faire un... Non, il
0: est pixelisé, il a, même, il a le même gueule, hein, et puis il va construire des petits blocs, il va faire ses trucs, il va faire ses trucs de Minecraft.
1: Il va construire des blocs pour ouais, le mettre ouais, dans
0: ouais. la gueule. Ouais, ouais. Alors il a des skins différents, hein, puisque c est, c est, tu peux le mettre. Steve, c'est le skin par défaut. Alex, c'est l'autre skin. Tu peux le faire en zombie aussi. Tu peux faire des trucs comme ça. Donc voilà.
1: Ouais, non, bon. vraiment pas. Hein.
0: Écoute, c'est disponible le 14 ça, octobre vois, dans ce match.
1: Ça me gêne, en fait. Ça, ça me dégoûte limite. Tu vois ce que je veux dire
0: Écoute, le 14 octobre, tu pourras jouer à World of Warcraft. Tu non, vois, mais tu,
1: tu vois ce que je veux dire ça, ça, me... te, ça te répugne. Ouais, ça me répugne.
0: D'accord. Donc, euh, mais
1: moi, euh... je sais pas, ça me répugne pardon
0: un <rire> grand bonjour Michael. à tous les <rire> joueurs de Minecraft, on vous adore que,
1: non à... c'est pas Minecraft qui me répugne c'est le fait que Minecraft soit dans que ce, ce style visuel là soit dans un autre jeu c'est trop bizarre déjà Minecraft ça me met mal à l'aise on est d'accord mais en plus dans autre chose c'est pire
0: Écoute, c'est comme ça, comme ça. <rire> je sais pas on va, ne on va pas s'attarder dessus, il hein, n'y a pas grand-chose de plus à dire. Euh, non, on va, on va passer à une autre news, euh, un, pas inquiétante, mais euh, un petit peu. Ah, carrément Non, mais on, a, on commence à avoir une tendance un petit peu, un petit peu problématique pour, euh, pour la PS5. Euh, Yakuza 7. Euh, Yakuza 7, on sait qu'il y a un patch euh, next-gen qui va arriver euh, dès, dès la sortie de la Xbox Series X le, le 10 novembre. Ouais. et on savait que la version next-gen euh, PS5 euh, aurait un petit peu de retard on a maintenant une date euh, la version PS5 de, de Yakuza 7 la dragon sortira le 2 mars euh, 2021 donc euh, bien 4 mois de retard ouais euh, sachant que voilà si vous achetez sur Playstation 4 euh, Yakuza la dragon euh, à sa sortie le 10 novembre vous pouvez y jouer et puis après il y a une mise à jour gratuite vers la PS5 qui arrivera le, le 2 mars mm -hmm. le problème de cette mise à jour gratuite c'est que tes sauvegardes ne seront pas compatibles
4: mais
1: comment ça
0: les sauvegardes ne sont pas compatibles entre la version PS4 et PS5
1: et à quoi ça sert de faire la mise à jour alors bah, c est, c est...
0: tu vas avoir un jeu un, un jeu plus joli qui charge au mieux et un petit peu optimisé mais il faut que tu le recommences mais il faut le recommencer. Mais et, je, et quand je dis que c'est... Mais... Ah ouais, c'est con.
1: Non, attends, très... non, mais là, je suis en train de péter un câble. Mais est-ce que c'est normal, techniquement Est-ce que c'est si difficile à faire ou pas
0: Alors, visiblement, c'est difficile à faire. Pourquoi Parce que, euh, dans la foulée, euh, Dirt 5, euh, le jeu de voiture dans la gadou euh, ouais. a annoncé exactement la même chose. Euh, mise à jour euh, de PS4 vers PS5, euh, dispo. Cette fois-ci, c'est dès la sortie de la console. Mais par contre, euh, les sauvegardes ne sont pas compatibles entre la PS4 et la PS5. Et
1: c'est quoi le problème par rapport à... Alors...
0: Ton, ton, jeu, ton jeu préféré. Euh, je...
1: Attends, je me calme. Calme-toi.
0: <rire> ton, <rire> jeu, ton jeu de requin préféré, Maniteur, euh, va avoir droit à une nouvelle version, nouvelle génération. C'était pas très bien. Euh, avec, euh, des, avec de l'éclairage en retracing à travers l'eau, ça va être trop beau. Oui, euh, ça, ça c'est bien. Et la version, la version PS5 ne sera pas compatible avec tes, avec tes sauvegardes PS4.
1: Eh bien, j'en ai rien à foutre
0: Donc, euh, calme-toi, ça <rire> hasard
1: Non, mais un, un truc... Que, que, bon, pour, ok, très bien. Question que je me pose. Ouais. Euh, est-ce qu'ils font pas d'efforts Ou, ou est-ce qu'il y a vraiment un souci technique qui ne devrait pas être là Puisque les versions Xbox, j'imagine que ça fonctionne très bien, il sur,
0: sur Xbox, on, on suit le principe du, du Smart Delivery. Il euh, n'y a, a aucun problème de compatibilité, les sauvegardes sont compatibles, les achievements sont les mêmes, tout... Ils des cons. Quoi le multijoueur est compatible. Ils font euh, quoi
1: Ils se tirent une balle dans le pied là. Avec toute leur connerie, ils commencent vraiment à se tirer une balle dans le pied.
0: Alors, il n'y aurait, aurait qu'un seul jeu qui soit problématique. Il euh, n'y aurait que Yakuza ou que Dirt 5 ou que Manitor. Je dis, bon, peut-être qu'ils ne font pas d'efforts peut-être qu'il y a un problème. Mais là, il y a beaucoup de jeux qui suivent la même tendance. Donc ça a l'air d'être quelque chose de très difficile.
1: Oui, mais quel, quelque chose qui n'est pas difficile sur la Xbox.
0: Qui n'est pas difficile. Oui, mais ça, ça, doit, quoi être lié, la différence ça, ça doit être lié à l'architecture euh, de, de, mais... des consoles, en particulier de la PS4. Sans doute pas de la PS5, parce que si c'est quelque chose qu'ils avaient pu régler avec la PS5, ils l'auraient fait. Mais je pense que c'est au niveau de, de la conception de la PS4 qu'ils n'ont pas, pas suffisamment pensé à, à l'avenir et, et, et à -ce la compatibilité. Est-ce
1: que, est que ça excuse les choses
0: je ne dis pas que ça excuse les choses, hein, je, je dis juste qu'on remet dans le contexte. Euh, c'est nul, on est d'accord. Je suis un petit peu frileux, je n'ai pas envie d'accuser... Tu pas envie
1: de cracher tout de suite
0: Je J'ai pas envie d'accuser les développeurs, euh, je pense que c'est un problème... Ah non, c'est un de problème
1: de la console, ça c'est sûr et certain. Hein.
0: Ça n'a pas l'air non plus impossible, euh, ça a pas l'air d'être non plus impossible, puisque Spider-Man Miles Morales, euh, qui sort à la fois sur PS4 et sur PS5... Si tu achètes Miles Morales sur PS4, que tu commences à y jouer et que tu finis par tâcher une PS5 et que tu upgrades gratuitement ta version, ouais. la sauvegarde est compatible. Donc, Donc ça serait vois, un problème pas, sur les jeux euh,
1: qui ont été faits spécifiquement pour la PS4, alors
0: C'est possible. C'est possible, ouais. ou alors c est, c est quelque chose, le système de transfert, c'est quelque chose auquel il fallait penser vraiment dès le début de la conception du jeu pour, un, pour, que, ça, pour que ça fonctionne.
1: Peut-être mais bon, en tout cas, il faut, c'est à savoir. Mais bon, en tout cas, moi, pour moi, ça, ça c'est une vraie déception, par contre, parce que déjà, euh, Sony, il euh, y a quand même pas mal de jeux il faut, où il faut repasser à la caisse, hein, on est d'accord Ouais. Euh, maintenant, en plus, euh, quand tu passes pas à la caisse, ta sauvegarde est pas compatible. Excuse-moi, mais euh, une entreprise de cette taille, avec un concurrent comme Microsoft et Xbox en face, euh, tu, tu peux pas essayer d'y de de, penser à ça C'est quand même quelque chose qui est... Qui qui est le corps de ton truc, quoi.
0: On est d'accord. Et on a vraiment deux philosophies différentes. Ah on ouais, la, on souvent non, ça ça
1: m'agace, hein, franchement. Hein. On l'a
0: souvent dit dans la Belle Gamer, mais d'un côté, on a Sony qui, est, qui, qui, qui a une pète. longueur. Qui, qui se la se pète, pète. Mais qui a surtout une longueur d'avance au, au niveau des jeux disponibles. Exactement. et euh, qui se la pète, du coup. Et Microsoft, par contre, qui a une longueur d'avance au niveau des services euh, et de facilité d'utilisation. Et vraiment une transition d'une génération à l'autre facile.
1: Ouais, mais après, le problème, c'est que là... Euh... Alors... C'est mon avis personnel, ça ouais. n'engage que moi. Euh, le, le problème philosophique, là, euh, excuse-moi, mais j'ai l'impression que Xbox, ils ont plus de, de respect pour leurs joueurs. Sony, ils n'en ont rien à taper de leurs joueurs. Ils veulent juste du pognon et, 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 et ils se la jouent parce qu'ils ont des super jeux, mais c'est ouais, enfin, Là, rendre
0: les sauvegardes pas compatibles, c'est pas une question d'argent. C'est visiblement une difficulté technique auquel ils n'ont pas pensé. Là, c'est de la maladresse. Pas... Oui,
1: mais c'est de la maladresse parce qu'ils euh, ne pensent pas assez à leurs joueurs. Mm -hmm. Excuse-moi, mais...
0: Écoute, on en est là, c'est à savoir. Je suis assez euh, déçu. Voilà. Euh, dans le cas de Dirt 5, euh, tu, tu sais, ils avaient montré le mode Playground où tu pouvais créer tes circuits, des trucs comme ça, des machins comme ça. Ça, c'est transférable euh, vers la PS5. Par contre, c'est ta progression. Hein, donc, euh, ta carrière, tes trucs comme ça, tout ça, c'est reset. Euh, ouais, c'est dommage. Euh, Sony, toujours, euh, on, a des images, on a eu plein d'images cette semaine hein, et plein de vidéos de, de, du remaster de, de Spider-Man, l'original. Mm -hmm. euh, pour plus de clarté, j'ai décidé de l'appeler Spider-Man Peter Parker, hein, <rire> à ne pas <rire> confondre avec Spider-Man Miles Morales. Donc Spider-Man Peter Parker, qui là aussi, c'est un cauchemar pour, euh, pour, le, pour obtenir le, le remaster. Parce que si tu as Spider-Man Peter Parker sur PS4, mm -hmm. tu ne peux pas l'upgrader. Euh, vers, euh, vers ta version PS5. Non seulement c'est pas gratuit, mais c'est juste pas possible. Je veux dire, même si tu lances des sous dans ta console, ça, ça marche pas.
1: Et comment tu fais alors
0: euh, le, la seule Comment façon... tu vas
1: l'avoir le remaster Parce le que re... tout le monde l'a sur PS4 là pour le coup. Hein.
0: Ouais, ouais, non. Je veux dire. Peter Parker Remastered est disponible uniquement en, en bonus de, de Miles Morales sur PS5.
1: D'accord, donc c'est pas un jeu indépendant, c'est en bonus de Miles euh, Morales
0: En gros c'est un DLC de Miles Morales, c'est-à-dire que si tu as acheté Miles Morales sur, euh, sur PS5, euh, tu, peux, tu peux payer 20 balles de plus pour avoir euh, le jeu complet euh, Peter Parker remasterisé en plus. Et c'est pas une UGRA, tu n'as pas besoin de posséder la version PS4, on s'en fout, c'est juste... Euh, oui mais du voilà, coup tu, là
1: aussi tu recommences du début.
0: Oui là aussi tu recommences du début.
1: Voilà. Et oui, et oui. Euh, alors, parce que euh, qu'on soit bien clair, c'est un
0: casse-tête. Hein. C'est un casse-tête. Non, parce...
1: mais c'est des glands, Sony. Excuse-moi, hein. je, je vois pas d'autres Attends,
0: moi qui, qui...
1: Sony, c'est des gros glands.
0: Moi qui suis un petit peu habitué à, ce, à, à cet univers du jeu vidéo, je connais les jeux, je connais les consoles et tout. Je suis obligé de prendre des notes pour savoir qu'est-ce qui, <rire> qu qui marche quoi. avec quoi. Alors imagine les gens qui ne connaissent rien et qui essayent d'acheter une, une console pour alors, leur pour leur gamin ou pour des trucs comme ça. Je vois pas. C'est hein, impossible.
1: Con, mon dieu, mais. Bref, non, mais parce que quand même, euh, là, ils il, il, il nous emmerdent avec leur Spider-Man, mais excuse-moi, mais il y a quand même d'autres jeux euh, qui sont sortis... Alors, tu me dis, si je me trompe, il hein, y a quand même d'autres jeux qui sont sortis depuis longtemps sur PS4 ouais. qui vont être upgradés pour PS5. GTA, par exemple. Oui. GTA5. Bon, eux, ils, refont, ils te refont passer à la PS1, hein, mais c'est mm -hmm. une nouvelle version PS5. Ouais. Donc, euh, bon, là aussi, tu me diras, tu gardes pas ta sauvegarde, mais...
0: Je sais, pour, GTA, je sais pas, pour GTA, je sais pas. Non, mais
1: je veux dire, il y a d'autres jeux que Spider-Man, il y a d'autres gros jeux de PS4 qui ont déjà été annoncés avoir une version PS5.
0: Mmh. Et qui sera compatible. Voilà. Et qui sera compatible, il y en a pour qui c'est compatible. Des, des jeux comme par exemple. Euh, des jeux où, où vraiment la, la progression est au cœur du truc, hein. les jeux de service, je parle de Destiny, je parle de... Voilà, Sea of Thieves. Aven hein. Avengers, Sea of c'est pas sur PlayStation. Mais euh... Non mais oui, non. Mais non, mais... <rire> non mais on, on parle de la PS5 spécifiquement. Oui, on parle Donc, de la PS5. Ouais. Avengers, Destiny, tout ça, bien entendu, tu gardes ta progression sur la version euh, PS5. Donc, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais voilà, ça. ça a l'air d'être beaucoup plus facile pour les jeux dont, pour lesquels euh, toute ta progression est stockée côté serveur. Mm -hmm. hein Et c'est le cas des jeux à la Destiny. Oui. Euh, bah, oui. mais, mais voilà. Et c'est peut-être comme ça qu'ils contournent le truc sur *Miles Morales*. Peut-être qu'ils prennent tes, tes sauvegardes sur, sur un serveur et pas sur, sur ta console. Il faut peut-être, on va peut-être découvrir qu'il faut être connecté 100% du temps à *Miles Morales* pour que, pour que ça fonctionne. Je sais pas. Je sais pas. Donc dans cette version remasterisée, euh, alors c'est beaucoup plus joli avec des reflets sur les fenêtres des immeubles et tout. C est, c est... Sincèrement, on, on, on crache un peu sur Sony là. C'est depuis un petit quart d'heure. Mais, euh, mais, mais le remaster de Spider-Man les images sont bluffantes c'est vraiment vraiment très très beau euh, petit truc à noter bizarre ils ont changé l'acteur euh, de Spider-Man, oh bon de Peter Parker euh, pour de, la voix pour, non pour la voix, la voix c'est la même euh, c est, c est le, en fait sur l'original c'était pas le même acteur qui faisait le visage et qui faisait la voix ouais. euh, et là l'acteur qui, qui fait le visage ils ont, ils ont pris un autre, c'est toujours pas le même mec qui fait la voix mais ils ont dû le changer. Alors, ouf, ah
1: mais c'est ce que tu m'as montré. Oui, il n'a ouais, pas la même gueule. Hein. Il a
0: pas la même gueule. Euh, mmh. il, a une, une il a pas la même qui...
1: coupe de cheveux. C'est pas le même. Ça,
0: ça, se rapproche un petit peu plus de Tom Holland, mais, mais pas trop. Euh, si, mais c'est pas mmh. la même coupe de cheveux. C'est pas le même style. C'est pas la, la, la même tête. Alors officiellement, la raison, c'est parce que ils avaient des difficultés. Euh, comme il y a plus de résolution, plus de détails sur le visage du personnage sur la nouvelle version, mmh. euh, faire coller euh, au dialogue et. Euh, et, et au mouvement de, de mâchoire, de bouche, de machin, du truc de l'acteur qui fait les voix, mmh. c'était pas possible avec l'autre acteur, ils ont dû prendre quelqu'un qui lui ressemblait plus, et donc, euh, donc voilà. Euh, donc c'est vraiment un changement, un changement technique. Euh, alors les joueurs, les joueurs qui... Voilà, les gamers, ça reste un cauchemar, euh, donc euh, les... <rire> Et les créateurs, de, les créateurs ont, ont immédiatement tous. commencé à recevoir des menaces de mort hein, chez eux parce qu'ils ont changé l'acteur. Donc, euh, je, je ne comprends je, pas. Je, les crois, gens...
1: je crois pas que ça ait quelque chose à voir avec les gamers. Je pense que ça a quelque chose à voir non, avec, avec des les, gens, avec les psychopathes, avec des gens qui ont des problèmes psychiatriques et qui parfois jouent aux jeux vidéo.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, si vous vous sentez obligé de des graves
1: des... problèmes psychiatriques. Si
4: vous, pas...
0: vous... Si... pas des trucs classiques. Exactement. Si vous vous sentez obligé d'envoyer des menaces de mort quand il euh, y a un acteur qui change dans votre jeu vidéo, faites-vous aider. Ouais, faites-vous hein. aider vraiment. Euh... Non,
1: mais sérieux. Mais tu sais, il y a peut-être des gens qui s'en rendent pas compte. Hein, donc, euh, sérieusement, euh, c'est pas. Il faut.
0: C'est hein. pas normal. Et je <rire> vous confirme que le problème, c'est vous. Euh... <rire> Xbox. Parlons un peu de Microsoft. Et attends. Non, non, mais. Je... Mais pour ça dire.
1: pourquoi ça les, ça les énerve tant que ça Parce qu'ils sont fans pas. absolus du, du gars qui...
0: Mais tu, okay. Ou c'est
1: juste le changement dans leur jeu préféré qui les stresse
0: Je sais pas. Ah, Je sais pas. Ça peut pas être le changement dans leur jeu préféré qui les stresse. Je veux dire, quand ils ont rajouté des reflets sur les immeubles, ils sont pas dit « Ah non,
1: euh, dans l'original, il n'y avait pas de reflets
0: alors j'en veux pas.
1: » Bah oui, mais du coup, c'est quoi C'est des fans absolus du mec qui fait
0: le... le... C'est des mecs qui vont stresser quand on va rajouter des flaques... Je sais pas c'est non, non, les... pas
1: grave non ben, bon, franchement faites vous aider c est, c est, non, c est c est... bon.
0: parlons de Microsoft un petit peu parlons de, du Game Pass euh, et parlons d'Electronic de, Arts tu sais que l'e-play re rejoint le Game Pass oui. hein, c'était prévu pour la fin de l'année on n'avait pas de date euh, on a maintenant une date euh, ça sera effectif sur console et, et uniquement sur console en un premier temps le 10 novembre comme, à la sortie comme par hasard <rire> euh, à l'occasion du lancement mondial euh, des, des séries X et S pour PC, c'est prévu un petit peu plus tard, avant la fin de l'année, mais un petit peu plus tard. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce que on rappelle qu'est-ce que c'est C'est donc l'abonnement IEPlay EA, EA qui rejoint euh, le, le Xbox Game, Game, Game Pass. Pass ouais. hein, donc tous les abonnés de Game Pass auront accès à ce, au catalogue Electronic Arts euh, sans, sans coût supplémentaire. Hein, c'est exactement le même prix. Euh, alors, c'est pas, pas toutes les nouveautés Electronic Arts, hein, c'est plutôt un, un, un espèce de bac catalogue avec les jeux un petit peu plus anciens. Euh, oui. Ne vous attendez pas à jouer à Star Wars Squadron dessus, euh, non. mais par contre, les jeux qui ont commencé à avoir un an, des trucs comme ça, seront dessus sans problème. Et par contre... Vous pouvez euh, jouer à Anthem, donc. Vous pouvez jouer à un thème sans problème. Vachement Et, bien. et, et aussi, on... Il y a le catalogue qui vient avec, mais il y a aussi tous les avantages EA Play qui viennent avec, c'est-à-dire la possibilité de tester les nouveautés pendant 10 heures avant ah oui. de décider de, de l'acheter de, de, de de ou pas. Ou pas. Hein. Et, et pour pas mal de jeux, 10 heures, c'est largement suffisant. Donc euh...
1: Ah oui, pour savoir si tu l'achètes ou pas, c'est voilà. largement suffisant. Et, <rire> et si tu
0: décides de l'acheter, tu vas avoir une économie de, de 10% sur le jeu.
1: C'est vachement bien ça, ouais. tu vois en fait, il y a des gens qui savent faire du business quand même. Hein ouais, et, hein. et venant
0: d'Electronic Arts, on est super surpris.
1: Euh, à, à mon avis, c'est pas Electronic Arts qui, qui oh. a eu l'idée. Oui. <rire>
0: à mon avis, il y a eu un chèque à un moment donné. Non,
1: mais bon, c'est plutôt Phil Spencer qui a eu l'idée, je pense que.
0: Apple, que Apple de Arts. leur côté refuse toujours de. Ah. Apple refuse toujours d'avoir euh, le, le Xbox Game Pass et le X Cloud sur euh, sur les téléphones. Ni Fortnite. Euh, ni Fortnite, oh, un... parle pas de Fortnite cette <rire> semaine. Mais voilà, Ab Apple refuse toujours d'avoir euh, iCloud si sur sur les téléphones, sur sur iOS. Euh, Xbox Phil Spencer n'est pas rancunier, <rire> puisque à l'inverse, euh, visiblement, il y a une application Apple TV qui est en, en préparation pour Xbox. Euh, Attends Il y a
1: peut-être un deal. Hein. Ça va peut-être venir. Ça reste, va peut-être hein. venir.
0: On verra. Mais en tout cas, voilà, il y a une application Apple TV qui est en développement, qui est déjà sur la version bêta de, des consoles. Euh, ce qui est une bonne nouvelle Alors c'est une news qui est un petit peu à mi-chemin entre la Belle et Gamer et Asa TV oui. hein, puisque Apple TV vous savez c'est le, le service de streaming de, de Apple, mmh. euh, service de streaming qui est mystérieusement difficile à accéder euh, puisque euh, pour, pour regarder l'Apple TV il faut soit une, une Apple TV hein, qui est le boîtier à 200 balles que te vend Apple à brancher à ta télé euh, si tu veux euh, ou, hein, ou sur appareil Apple Hein, sur euh, sur ton iPad ou sur ton iPhone ou sinon depuis un ordinateur. Donc c'est un peu chiant, il n'y a pas d'application sur les sur les Smart TV, il n'y avait pas d'application sur les consoles, il n'y avait pas d'application de manière générale. C'est bizarre Donc c'était un peu chiant euh, et, et que ça arrive sur Xbox, c'est plutôt une, une bonne nouvelle.
1: Alors ça arrive, il y a une date
0: Non, pas une date, hein, c'est même pas annoncé officiellement. Ce sera
1: sur les nouvelles consoles ça sera rétroactif à sur avis, les anciennes
0: À mon avis, ça sera sur les anciennes aussi.
1: Oui, ça va être voilà. une application. Quoi, voilà. ça. Il n'y a
0: pas eu d'annonce, hein, c'est simplement euh, repéré par, par les bêta-testeurs qui sont sur les futures versions des systèmes. et voilà
1: bah, C'est bien, écoute.
0: A priori, euh, Apple a déclaré que ça serait aussi disponible un jour, on ne sait pas quand, sur PlayStation. Mais, euh, mais voilà, c'est en route. Prenons maintenant des nouvelles de, de <rire> Cyberpunk 2077.
1: J'ai cru qu'on avait passé sur, sur Ubisoft. Non,
0: non, non pas du Ubisoft cette semaine. Oh. Ah si Ah Tout quand même <rire> Cyberpunk 2077, ouais. hein, qui, on, est, on est sur la dernière ligne droite pour, euh, pour le, le jeu euh, Cyberpunk donc. Euh, Cyberpunk, euh, c'est des, des projects, euh, <rire> CD Projekt qui avaient promis il y a quelques mois euh, que, que ça crunchait pas dans leur studio, qu'ils étaient bien sages et qu'ils préféraient repousser le jeu euh, mm -hmm. plutôt que de faire travailler comme, comme, des, comme des ânes battés euh, l'ensemble de leur studio. Euh, il s'avère que, surprise, surprise, oui. c'était des paroles en l'air et que, et que le studio euh, adopte depuis, euh, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, euh, des, un système d'heures supplémentaires obligatoires pour tous les employés. Des, des semaines de six jours euh, et, des, et des gens qui travaillent euh, qui travaillent donc euh, le week-end et la nuit et c'est un petit peu c'est un petit peu euh... mais voilà
1: ça me saoule en fait tous ces gens qui essayent de de prendre le monde pour des cons c'est fatigant tu peux pas dire oui c'est la merde on est en crunch euh, on c est, c est... Bah, le truc c'est qu'ils sont on peut pas crunch... faire autrement euh, voilà quoi je sais pas
0: mais du coup ça voilà ça ça rejoint ce qu'on disait à chaque, ce qu dit à chaque fois que le jeu est repoussé, tu vois. En façade, ils vont te dire « le jeu est repoussé pour le bien-être de, de nos équipes ». Non, mmh. c'est pas vrai. C'est-à-dire que quand le jeu est repoussé de six mois... Ah, c'est que, que les mecs, ça équipes, fait six mois qu'ils ça, ça fait comme déjà ça. six mois qu'ils crunchent, ouais. et là, on leur annonce « non, non, non c'est pas fini, tu mois vas encore plus. faire six mois de plus ». Non, non. Donc, euh, les papiers de divorce, signe tout de suite, comme ça, t'es débarrassé, <rire> et tu, tu n'as plus de vie, c'est terminé. Donc euh... Non,
1: c'est. Non mais en plus, si tu veux, ce qui me saoule, c'est que au moins ne dis rien quoi. Ne dis pas, euh, on ne crunche pas, ne dis ri... ferme ta gueule, ferme-la quoi.
0: Ne dis rien. Euh... Adam Badowski donc le patron du studio, euh, a quand même fait un petit communiqué pour répondre à, à l'article, alors l'article de, de chez. Qui, euh, là chez Onschreier, oui. toujours sur les bons coups.
1: Mais comment il a fait son enquête en, en Pologne, lui
0: euh, bah, Visiblement, il a des contacts. Hein, il et... a
1: des tops.
0: Il... Ah oui, il a des tops. Hein, <rire> Donc, euh, Adam Adosky a répondu. Euh, il a dit que oui, bah, c'est une, des une décision qui a été extrêmement difficile à prendre. Et que voilà, il fait quand même... Il est porte une grande importance euh, au bien-être de ses employés, qui fait le maximum et il, il rappelle que, que ses heures supplémentaires sont rémunérées encore heureux sont...
1: Mais... <rire> <rire> putain il est bon lui
0: la grande <rire> il répond aussi que la grande majorité de son équipe comprend la décision le reste ils se démerde hein. Et, et il rappelle également euh, que voilà, qu'en euh, que, que, que plus des heures supplémentaires qui sont rémunérées, euh, CD Projekt a comme philosophie de distribuer 10% des profits chaque année équitablement entre tous les employés.
1: 10%
0: Oui, 10% des, produits de, des, des profits de l'entreprise sont distribués directement en prime aux employés. D'accord. Donc euh, CD Projekt, c'est une grosse boîte.
1: Tu ne peux pas embaucher des gens au lieu de filer 10% à tout le monde
0: c'est des projets, c'est une très grosse boîte. Si tu files 10% à tout le monde, 10% de tes bénéfices divisés par le nombre d'employés, oui, ça fait une prime de grosso modo un peu moins de 2000 euros par an. Euh, ce qui en... <rire> Alors on va pas cracher dessus. Mais ouais, tu te fous de la gueule du monde. C'est pas quoi. fou comme prime. C'est pas fou. C'est euh... pas fou,
1: 2000 euros par an, euh, surtout si tu, si tu fais ce qui est décrit. Euh, ouais, est... ouais, si tu fais ça toute l'année, c'est un, un, euh, un petit peu compliqué. Non, mais en plus, tu vois, ce qui est, ce qui est là aussi énervant, c'est que comme tu dis, c'est une grande entreprise qui fait beaucoup de bénéfices. Mm -hmm. euh, pourquoi ils n'embauchent pas plus que de faire cruncher leurs employés Ils ont de quoi C'est pas comme si c'était un petit studio ou un studio moyen ou des gens qui avaient des difficultés financières. Ouais. Ils ont de quoi embaucher, là. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais
0: ouais. Non, c'est quelque chose qui, qui dure depuis longtemps qui dure visiblement euh, qui a duré tout le développement de... de Cyberpunk, qui de, est depuis sur depuis 3. Hein.
1: Oui, donc ils nous prennent pour des cons depuis très longtemps, ceux-là aussi. C'est
0: ça. Euh, alors, un petit peu plus positif, hein. la saison 2 de Fall Guys arrive, elle est datée, ça y est, ça sera donc le 8 octobre. D'accord. Euh, donc Jeudi. Jeudi, c'est ce jeudi et ça sera donc à la suite de la fin de la saison 1. On, on avait peur qu'il y ait un petit écart entre la saison 1 et la saison 2, où il n'y ait pas de...
1: Il n'y a pas quoi Il plus Fall Guys
0: Si, il y a Fall Guys, mais avec rien à gagner et pas de progression, euh, rien du tout. Mais, ah, quand même Mais il y a certains jeux qui le font. Il y a certains jeux qu'ils font, mais euh, non, la, la aussi, saison 2. Euh, deux... Franchement, c'est nul. Hein. La saison 2 est prête. Euh, et elle sortira le 8 octobre avec son nouveau thème euh, médiéval, hein. avec des sorciers, des chevaliers, des dragons et tout. Ça a l'air très mignon. Mm. Et, et si vous n'avez pas fini votre season de pass de, de la première saison, euh, bah c'est double, double XP jusqu'à la sortie de la saison 2. Cool Donc euh, voilà, on va jouer à Fall Guys. Ubisoft ah Ubisoft et, et Hyperscape euh... Oh putain <rire> Oui
1: Ah c'est vrai, moi j'aime pas le... Hyperscape, hein, je suis désolé. Mais personne
0: n'aime, hein, visiblement, c'est donc le problème qu'a Ubisoft. Ah euh, Ubisoft revoit un petit peu son, sa copie pour la saison 2 de, de Hyperscape, hein, qui, se, qui, sortira également, oui, euh, qui sortira également le 6 octobre, décidément. Euh, avec une nouvelle arme, un nouveau hack, des modes de jeu, des trucs comme ça, mais voilà, surtout ils essayent de, de réfléchir un petit peu euh, à leur Battle Royale, qui est sorti mais ça fait trois mois maintenant, euh, et, et ils prennent en compte les, les commentaires des joueurs, parce qu'ils reconnaissent que le jeu n'a pas, pas le succès, et a pas, ne répond pas aux attentes des joueurs. Euh, en particulier, et c'est des trucs que, je veux dire, à ce moment-là, Ubisoft, tu m'appelles, tu me demandes, mais c'est des trucs qu'on avait, qu avait notés dès la première bêta, le, bah, jeu oui, est frustrant. Que... le jeu est frustrant parce que il est, il est entre guillemets trop difficile. Déjà. Alors bon. Trop difficile. En fait, tu as, tu as du mal à en, en règle générale, les joueurs ont du mal à toucher et tuer des adversaires. C'est ça. Tu n'as pas l'impression d'avoir vraiment un impact dans un combat mm. parce que le, le, mec, tu vas, le mec en face tu vas le mitrailler, il va pas tomber, il va s'enfuir, il va régénérer. Voilà, ça fait des combats qui sont trop longs, sont trop, trop longs, frustrants. Et voilà, c'est vrai que des combats ultra courts, hein, des, des time to kill vraiment très bas comme, comme PUBG par exemple, c'est également, euh, également frustrant. Mais il y a un juste milieu. Et là, là les combats sont, sont beaucoup trop longs. Et encore plus, encore plus sur console, où tu dois viser à la manette. Et là, ouais. c'est vraiment, vraiment compliqué. Ouais. Donc, ils essayent de, 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 de travailler là-dessus. Euh, les, 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 axes, les axes de développement qu'ils ont retenus, c'est essayer de rendre le jeu plus confortable à jouer. Euh, il faut qu'il soit également plus, plus accueillant pour, pour les nouveaux joueurs, avoir plus d'activités d'entraînement pour, pour vraiment que tu t'habitues au ah oui, jeu. Oui, parce que
1: là, tu rentres et tu, tu joues et c'est tout. Hein. Voilà. C'est sur la map. Hein. Euh,
0: avoir des meilleurs systèmes de progression qui, qui te donnent vraiment l'impression d'avancer, de, de, hein, même si tu ne gagnes pas, même si tu ne finis pas premier, de, de, de faire en sorte que ta partie n'ait pas été euh, à blanc. Euh, et, et voilà ils, ils veulent aussi essayer d'introduire le crossplay euh, plutôt que prévu euh, je traduis, on n'a pas assez de joueurs pour faire des parties c'est très urgent que tout le monde joue ensemble
1: c'est ça <rire> euh, alors moi sur tout ce que tu viens de, 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 de donner comme explication là, euh, en fait c'est un peu les, les, la base de ce genre de jeu les, le principe même de ce genre de jeu non. Oui, il faut tout revoir en fait.
0: Ouais, ouais c'est-à-dire que <rire> les mecs, ils viennent, ils viennent super tard. Euh viennent super tard dans les Battle Royale. Je veux dire, c'est pas comme s'ils inventaient un genre, ils savent ce qui se fait oui, chez la Oui, je veux dire, C'est un
1: travail qu'ils auraient dû faire bien avant de voilà. lancer leur jeu, ça.
0: Ils ont une tripotée de jeux, de jeux qui, sont, qui, qui ont du succès dans ce, dans, dans ce domaine. Bien sûr. Il y sûr. a PUBG, il y a Fortnite, il y a Apex, il y a, il y a tout un tas de jeux qui ont des, un succès délirant dans le genre. Oui, tu peux t'en inspirer. Tu peux t'en inspirer. Évidemment. Tu peux t'en inspirer. Et visiblement, ils se, ils se sont inspirés de certaines choses, mais ils n'ont pas, pas noté les, les, les leçons importantes. Et, euh...
1: et, et puis, quand même, ce jeu, il et... y, y a une bêta qui a été assez longue de ce jeu. Ouais, ouais,
0: ouais. Mais ça donne l'impression, si tu veux. On, euh... on, ça
1: fait amateur, je trouve.
0: Ça fait pas amateur.
1: Enfin, ça fait pas amateur, mais ça fait vraiment. On a essayé de faire un truc qu'on ne maîtrise pas du tout. Quoi.
0: Y a des, l voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui travaillent sur ce projet qui, qui comprennent ce que c'est un Battle Royale. Oui. Hein, on leur a expliqué ce que c'était un Battle Royale. Ils ont compris les grandes lignes du truc, mais ils n'ont jamais eux-mêmes joué un Battle Royale. Clairement, oui. C'est euh, étrange. Ah
1: oui, mais clairement, c'est très bizarre.
0: C'est très bizarre. Enfin bon, on verra ce que ça donne. Écoute, pour les news, c'est tout pour, pour cette semaine, ma chère Azar. Mm -hmm. Je te propose. Alors j'ai quelques questions de, de, nos, de nos amis qui nous écoutent. Ah bon Oui, oui, oui. Euh, que que j'ai compilé un petit peu. Il y, a, il y a pas mal de gens qui ont posé la même question. Et on revient un petit peu sur, euh, sur ces histoires de, de disques dur pour la, pour la Xbox dont on parlait la semaine dernière. Alors je synthétise, hein, puisque vous êtes, euh, vous êtes plusieurs à avoir posé les mêmes questions. Euh, sur sur ces disques durs euh, donc on en avait parlé l'extension le, le, de mémoire de la Xbox mm -hmm. Series s et Series X qui sort en France à 270 euros un prix un petit peu euh...
1: ouais et la dernière fois on avait dit que c'était pas compatible avec autre chose en voilà. fait on s'est trompé c'est ça
0: non c'est pas trompé non c'est pas trompé mais c'est vrai qu'on peut apporter quelques précisions déjà au niveau du prix on avait dit que c'était délirant au, au niveau du prix ouais. faut savoir que alors c'est sûr que le, le, le format propriétaire ça fait toujours tirer un petit peu les prix vers le haut puisque mmh. du coup tu n'as pas de concurrence et ça, ça ne permet pas vraiment d'avoir une progression du prix qui, qui, soit, qui soit saine. Mais si on va comparer avec ce qui se fait sur le marché PC... Euh, on n'est pas très loin finalement des prix de ce type de disque dur, puisque si tu vas avoir les mêmes performances que tu as dans une Xbox Series X, Series S ou dans une PlayStation 5 d'ailleurs, mm -hmm. c'est pas le premier SSD. Euh, tu vois, il y a des gens qui vont aller sur Amazon, qui vont dire euh, disque dur SSD, qui vont sortir des trucs de, de, de 4 Tera deux fois moins cher. Mm -hmm. C'est pas comparable. En fait, euh, il faut vraiment comparer avec euh, les, les, les disques durs, euh, les disques durs SSD type NVMe de quatrième génération, puisqu'il y a vraiment que ceux-là qui ont des, des, des vitesses qui sont équivalentes. Équivalente, et là, si tu vas taper dans du NVMe quatrième génération, et ben pour 1 Tera, tu vas tu vas être à 200, 250, 300 euros euh, facilement. Donc on est vraiment, on est vraiment dans ces prix-là. Donc, euh, donc c'est vrai, on peut regretter qu'il n'y ait pas de concurrence sur cette extension de mémoire, que mmh. le prix risque de rester stable pendant, pendant, pendant longtemps. Mais c'est pas non plus, ils ont pas, ils ont pas mis 150 euros de plus juste pour déconner, quoi. C'est Ouais. c'est le prix
1: C'est le prix, et, et donc il et n'y a pas du tout d'alternative à ça
0: alors il y a l'alternative qui existe, c'est l'alternative qu'on qu a déjà sur, sur Xbox et sur Playstation, c'est un disque dur USB externe euh, classique que tu vas brancher à l'arrière ah ouais, de ta, ta console avec un port USB ouais. attention euh, et, et ça tu peux trouver des, des disques durs de 1TB, 2TB, 4TB des trucs très gros pour, pour pas très cher. Pour, mm -hmm. moins, de, pour moins de 80 euros, tu peux, tu peux avoir faire des trucs. Alors attention, euh, un, un disque dur comme ça sur une Xbox One, tu peux faire tout ce que tu veux avec. C'est oui. la même chose. Par contre, sur une série, série X et série S, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas faire tourner dessus de jeux série X ou série S. Ah. Hein, des jeux exclusifs à la série X et série S qui demandent ce disque dur ultra rapide, tu ne pourras pas les faire tourner dessus. Tu ne
1: pas les faire tourner sur le truc
0: et même les jeux de la génération précédente optimisés pour série X et série S, si tu veux ces optimisations, tu ne pourras pas le faire tourner sur ce disque dur. Il faut mmh. que ça soit obligatoirement sur l'extension de mémoire ou sur la mémoire interne.
1: D'accord.
0: Ce que tu peux faire sur ce disque dur externe, tu peux stocker tu peux euh, stocker et jouer à des jeux Xbox One pas optimisés ou des jeux Xbox 360 ou machin de mmh. de la rétrocompatibilité pas optimisés sans aucun problème. Ouais. Ça, ça marche. Et tu peux également stocker tes jeux dessus si tu n'as pas envie de les, les retélécharger. Par exemple, si tu as une, une connexion un petit, peu, un petit peu lente, tu te dis, ah ben voilà, mon, tel jeu sur mon disque dur euh, interne ça me fait chier de l'effacer, mais j'ai vraiment plus de place, bah, tu le transfères sur ton disque dur externe. Et ça, c'est une opération qui va durer moins de 5 minutes. Mm -hmm. Et le jour où tu veux rejouer, tu le fais revenir. Tu, le fais, revenir tu le fais revenir plus
1: rapidement que de re télécharger.
0: Et, et ça va te prendre 5 minutes, ça va te prendre mm -hmm. un maximum 10 minutes. Mais si, voilà, pour un jeu de, de 80-100 gigas, ça va être beaucoup, beaucoup moins lourd que de le retélécharger sur la plupart des connexions. Quoi.
1: Oui, oui c'est un, un rangement. Quoi. Voilà,
0: C'est un rangement et t'en servir comme, comme disque dur d'archivage c'est complètement ça, possible. Okay. Voilà, voilà c'est un petit peu les précisions que je voulais faire sur, sur ces disques durs, parce que c'est vrai que c'est des, des sujets qu'on n'avait pas abordés la semaine dernière. Mm -hmm. Voilà, allez, on va passer à l'agenda des sorties de la semaine. Alors, on a une, euh, une grosse sortie cette semaine, c'est demain mardi 6 euh, sur PC Stadia, la sortie de l'Early Access de Baldur's Gate 3. C'est vrai. Ah, vrai, et oui. Euh, donc voilà, ça a été repoussé d'une petite semaine, mais la, la, date, la date est enfin là, donc euh, ça sera on aura accès au, à tout l'acte 1 du jeu, donc, euh, donc quand même euh, une portion significative du jeu, donc voilà, si vous voulez tester Baldur's Gate 3, ça arrive dès demain. Euh, également, sur, alors en sortie, c'est à peu près tout, en tout cas tout ce que j'ai noté. On est au, au début du mois, donc euh, PS Plus, euh, ils ont annoncé leur catalogue pour ce mois-ci. On va avoir un Need for Speed Payback, euh, gratuit ce mois-ci. Euh, c'est bien qu'on ait un Need for Speed parce qu'on risque d'avoir une annonce lundi euh, d'un nouveau Need for Speed, en tout cas d'un remaster, selon moi. Ah bon c'est un petit tuyau de Tonton Ben. On a également Vampire euh, de Node qui sera sur le PS Plus euh, ce mois-ci.
1: Ah, c'est bien ça. Voilà.
0: Sur le Game, Pass, alors le Game Pass, on avait déjà dit 1er octobre, on a Doom Eternal qui est sorti également ce mois-ci. On va avoir Brutal Legend qui va, qui va être sur le Game Pass ajouté et Forza Motorsport 7 pour euh, les amateurs de, de jeux de voitures. Voilà pour, pour les sorties, pour le programme de la semaine. Euh, merci à tous de, de nous avoir suivis pour cet épisode. On va, on va passer sur Aza TV dans, dans, dans quelques secondes. Merci, merci Aza, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et merci euh, encore une fois, merci à Guillaume Jamais, à John Lang et à Marion Poinceau d'avoir participé à cet épisode. Oui. N'oubliez pas notre super concours pour participer, ça se passe sur Twitter et sur Facebook, allez-y vite. Hein, et, et il est temps d'écouter notre cher Aza pour des recommandations télé. Euh,
1: pas trop de recommandations cette semaine.
0: D'accord, bon, éteignez vos télévisions. <rire> Qu'est-ce que tu as regardé cette semaine, Asa
1: euh, ben, Il y a un truc qu'on a regardé tous les deux, c'est euh, le film Enola Holmes.
0: Je suis malheureux. Je suis malheureux d'avoir bon, regardé alors, ce jeu. Je...
1: Warning, ne regardez pas ce truc, je... c'est le pire film du monde. Pourquoi je dis ce jeu,
0: c'est un film ouais, non, un... Alors, Enola Holmes, c'est un film qui met en scène euh, Enola Holmes, donc la sœur. la sœur de Sherlock Holmes. Tu savais qu'il qu avait une sœur Non. Moi non plus.
1: <rire> non, mais si, c'est tiré d'un vrai truc. Hein. Il y a alors... des livres ou je ne sais pas quoi. Ah non,
0: mais je suis sûr que c'est tiré d'un vrai truc. Hein. Tu vois, Je veux dire... Euh... <rire> Mais, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il va aller en faire un film. Hein. Non, je veux dire, je, pense que, je pense que de temps en temps, euh, Sherlock Holmes, il allait chez les coiffeurs aussi. Mais je ne suis pas sûr <rire> que ça soit intéressant de faire un film sur son coiffeur. C'est ça. Non, Enola Holmes, la, so la jeune sœur de Sherlock Holmes. Euh, oui. Sherlock joué par Henri Cavill. Mais propre. Voilà, moins crasseux que dans, dans The Witcher. Enola euh, joué par. Euh,
1: Millie Bobby Brown. Hein. Oui,
0: euh, la, la, la petite de Stranger Things. Ouais. ouais, ouais, propre également. Tout propre monde, aussi. Tout, Donc, le propre intérêt, tout le monde très propre.
1: Aucun intérêt, quoi. Aucun intérêt. Non, voilà. Et... <rire> non, c'était chiant. Non, je sais pas, ça passe complètement à côté. C'est nul, c'est chiant. On s'emmerde du début à la fin. On voit qu'elle... Euh... De toute façon, moi. Qu'elle. Ouais. Donc, euh, Henri caville euh, ils le mettent vachement en avant dans la bande-annonce. Tu le vois euh, littéralement cinq minutes dans tout le film. Ouais. Alors qu'on l'aime bien quoi. Ouais. Donc, non l'histoire, pas, pas l'histoire est
0: bof, c'est pas forcément super bien joué, c'est pas l'ambiance, n'est pas pas intéressante. Non. Euh, le, le ton, le ton un petit peu, ils ont essayé de faire un ton un petit peu décalé qui, pour moi, tombe à plat. Moi, ça marche pas. Hein. C'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs une règle que j'ai que j'aurais dû suivre. Euh, que j'aurais dû suivre dans ce film. Je veux dire à partir du moment où le personnage principal se tourne vers la caméra pour s'adresser au moi. spectateur, moi j'éteins. Il faut c'est terminé.
1: Mais attends, un truc qui le fait vachement bien, ça, c'est Fleabag. Tu te rappelles de cette série Oui. Je t'en ai parlé. C'est le meilleur truc du monde. Ouais,
0: mais je supporte pas ça.
1: Non, mais attends.
0: Non, mais Tu l'as mais... déjà
1: regardé cette série
0: Non, mais je suis suppo... pas. Ben, c'est pour ça. Que Essaye je regarde... de
1: regarder. Tu vas voir elle quand elle parle à la caméra, c'est incroyable.
0: Hors de question. Non, c'est très, bah, ben, c'est très anglais. Hein. Mais... Bah ben, oui,
1: mais. Elle, elle le fait bien. Là, franchement, c'est raté, hein, Mais vraiment. Donc
0: voilà. Et en plus, c'est long, c'est un peu plus. C'est
1: long, c'est long, c'est long, c'est.
0: C'est long et et ce qui te présente en tout cas au début du film comme le mystère principal qu'on va pas spoiler. Oui,
1: ils en parlent pas de tout le film. Ils en
0: parlent pas de tout le film et ils te le. C'est nul. Et c'est ré résolu dans les douze en dernières secondes. secondes. Ouais. Ah oui, au fait, il y avait ça et voilà, c'est réglé.
1: Oui, voilà. Alors que tout le principe du film, euh, en fait, on, on peut on peut on peut le dire ça. Hein. On peut le, raconter.
0: Oui, puisque c'est quand même. C'est le tout début. Non, ouais. en
1: fait, euh, donc, euh, Enola Holmes, elle a, elle, a, elle a quoi 16 ans. Elle ouais. habite avec sa mère, qui est jouée par euh, Elena Bonham Carter. Et puis ouais. un jour, sa mère disparaît. Donc, du coup, là, elle fait venir ses deux frères, Mycroft et, et Sherlock. Mm -hmm. et, et à partir de là, euh, elle, elle part. Enfin, euh, eux, ils veulent la foutre dans une, une maison de.
0: Ouais, ouais, dans un internat.
1: Euh, internat de jeunes filles. Et, et elle, du coup, elle veut absolument retrouver sa mère parce qu'elle est très inquiète pour sa mère. Et du coup, sa mère lui a laissé un indice, etc., un petit mot ou je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, elle part chercher sa mère, elle part à Londres. Ça. Et, et c'est à partir de là que commence l'aventure d'Enola Holmes. Et, et puis, ben non, la mère, finalement, on n'en a rien à taper. Hein. Euh, ouais, ouais, elle ouais. rencontre un mec sur le chemin... Et voilà, c'est tout.
0: Et finalement, on part sur un autre mystère qui est... On part
1: sur un autre truc radicalement différent. Et qui, à la fin...
0: Qui, qui est plus intéressant, mais pas, pas non plus... Bah, euh... Pas spécialement
1: plus spécial. intéressant. Voilà. Enfin, moi, je veux dire, je comprends pas pourquoi. En fin, fait, ils va... partent ouais. il, il part sur un truc qui est potentiellement pas mal. C'est-à-dire que la mère s'est barrée en laissant un indice et un truc pour que sa fille euh, aille reconstituer un puzzle et et la retrouve, ou en tout cas comprennent pourquoi elle s'est barrée. Mm -hmm. Et puis ça, elle le fait pas, quoi. tu vois. Alors ça ouais, aurait ça dû être ça, la, la, le fil de l'histoire de ce film, en fait. Ouais, et là,
0: c'est complètement droppé. quoi. Et là,
1: au bout d'un moment, ben, on s'en fout, j'ai vu passer un mec, je vais faire autre chose plutôt, et puis, euh, ouais. et, puis voilà. et résolution dans les 12 secondes de la fin.
0: C'est voilà. Voilà. non C'est étrange. Qu'est-ce que tu qu que avais d'autre au programme cette semaine euh, Alors après,
1: j'ai regardé Ratched.
0: Ratched, ça c'est Netflix également. Hein.
1: Netflix, euh, ouais les deux c'est des productions Netflix, hein. donc Ratched c'est la nouvelle Pe série.
0: Peut-être que le signe c'est qu'il faut se méfier de plus en plus des productions Netflix. Mais...
1: Parfois c'est bien.
0: Ouais, c'est de plus en plus rare. Mais vas-y, Ratched.
1: Donc Ratched, euh, donc, la nouvelle série de Ryan Murphy, créateur de American Horror Story euh, contre et contre compagnie. Autre, hein, Entre autres, il est très prolifique.
0: Euh, il a ses 30 pages Ouais. Parfois il faut qu'il se calme, hein. il est pas... En fait ouais. il est pas obligé de faire une série à chaque fois qu'il a une idée dans la tête. mais hein. ben là faut filtrer, voilà. quoi.
1: C'est un, le... un, un peu ça. Euh, donc Ratched, euh... alors je sais pas si c'est... Il y a quand même pas mal de gens qui se roulent par terre, mais je comprends pas, alors je pense que c'est juste ce qui est véhiculé par les réseaux sociaux parce que quand ils se roulent pas par terre, on le dit pas quoi alors
0: méfie-toi, hein. voilà <rire> méfie-toi des réseaux sociaux, bah, oui. est-ce que tu as déjà vu euh, un, un avis positif de Ratched qui soit pas quelque chose qui a été retweeté par, par Netflix, <rire> <Par> Netflix.
1: <rire> c'est vrai donc méfie-toi de tes sources c'est vrai, c'est vrai euh, non, en fait Ratched donc c'est l'histoire de alors l'infirmière de vol au-dessus d'un nid de coucou, ouais euh, donc ça se passe dans les années 40, si je dis pas de conneries, 46, un truc comme ça. Ouais, ok, d'accord. Et, et donc, euh, alors l'infirmière interprétée par Sarah Paulson, qui est l'actrice la, favorite de Ryan Murphy.
0: Ouais, actrice fétiche. Euh,
1: franchement, euh, t toi t'aimes pas trop Sarah Paulson, c'est pas ta tasse de thé. Euh, c'est la seule qui sauve la série, hein, franchement. Parce que le reste... Mon, mais c'est une catastrophe. Une catastrophe. Donc voilà. Euh, et, et en fait, donc on suit euh, l'histoire de cette infirmière qui va euh, prendre... Euh, essayer de prendre un nouveau poste dans un, un hôpital psychiatrique, un, mmh. un établissement psychiatrique. Et, et voilà. Et donc, en fait, au début, ça part sur tout le truc, la psychiatrie dans les années 40. Donc, le, les... les, les, les les trépanations, euh, les, les, les traitements euh, très... Très, euh, très avant-gardistes. Qui ressemblaient un peu à de la torture qui, est, qui avait cours dans les, dans les hôpitaux psychiatriques à l'époque. Euh, voilà. Et, et donc là, on a euh, le casting qui s'oriente autour donc, du personnel de l'hôpital, etc. Et puis après, il y a d'autres trucs. Et, et, et là... Euh, euh, Également, le, le, le deuxième acteur vedette, c'est Finn Wintrock, qu'on connaît de American Horror Story. Également, oui. Voilà. Problématique pour moi, mais bon, c'est chacun son truc. Et, et voilà. Et lui, c'est un patient de, de, de cet hôpital, et il y a une relation entre les deux, etc., qui se crée. Et, enfin, qui se crée. Voilà. Ouais. Et donc, bon, il y a un petit mystère qui ne dure pas très longtemps. Enfin, voilà. Mais. Je. je j'ai pas compris, en fait, cette série. Ah mais... Je n'ai pas compris l'intérêt de cette série, ah parce que ça, ça part... Ça, en fait, les, on va dire les trois premiers épisodes, quatre premiers, ça va. Tu te dis, bon, on va dire, ça reste du... Alors, par contre, ça reste du Ryan Murphy classique, hein. c'est-à-dire euh, personnages surjoués, euh, des, des personnages complètement caricaturaux euh, à l'extrême. Euh. En fait, moi, je vais vous expliquer. La meilleure série que je trouve que Ryan Murphy a fait, c'était Scream Queens où c'était vraiment à fond caricatural, mais on était dans du comique. Et là, en fait, c'est un truc où on dirait que c'est tellement caricatural que c'est trop. C'est trop pour une série qui n'est pas censée être comique, en fait, tu vois Donc moi, ça, déjà, j'en ai marre de Ryan Murphy sur ce plan-là.
4: Ouais.
1: Et, et en plus, on a vraiment un gros problème d'histoire, je trouve, dans Ratchet parce qu'au début, donc, tu es dans cette ambiance années 40, hôpitaux psychiatriques, etc., qui peut être su super sympa, en fait. Mm -hmm. enfin, voilà. Après, c'est assez bien filmé, et euh, les, les costumes de Sarah Paulson, les robes, etc. Euh, Sarah Paulson, elle, elle est bien, vraiment. Ouais. Euh, elle, elle est posée, euh, elle, elle n'est pas trop... Tu vois, c'est pas trop surjoué, etc. Donc ça va. Cynthia Nixon aussi, ça va. Celle qui était dans 5 scènes de City, que j'aime beaucoup, ça va aussi. Le reste, franchement, tout le reste, c'est une catastrophe. Et et voilà beaucoup de personnages qui sont trop, trop en couleur, euh, trop n'importe quoi, euh, euh, caricature de, de, du malade mental, euh, ce genre de truc. Tu vois, et donc en fait, cette espèce d'ambiance hôpitaux psychiatriques qu'on a au début qui peut être sympa, un peu malsaine, etc., un moment ça on l'oublie complètement en fait. D'accord, ça part sur et puis au début, le, le personnage de, de Mildred Ratched. Euh, assez sombre au début, mystérieux, etc. Tu as l'impression que vraiment, elle, est, elle a un but, elle est là pour quelque chose et c'est pas très reluisant.
4: Mmh.
1: Et puis finalement, euh, non, non, mais en fait, euh, comme ça va être visiblement une série qui a été prévue pour au moins deux saisons, voire quatre, donc du coup, alors le personnage principal, on va pas le faire trop, hein, trop, trop salace quand même, parce que c'est pas bien. Hein. Mmh. Donc, euh, et donc finalement, le personnage s'atténue au fur et à mesure de, de, de la saison. Et à la fin, tu as un espèce de truc complètement poupinou. Euh, voilà. D'accord. Donc, bon. j'ai. Enfin, voilà, l'évolution de l'histoire ne m'a pas vraiment plu. Euh, L'espèce de, de soi-disant mystère, ou en tout cas euh, le nœud du truc. Euh, je n'ai pas compris le scénario, en fait. Je n'ai pas vu l'intérêt du scénario. Je trouve qu'à chaque fois, il y a des, des, des choses qui sont d'un côté de l'autre. Et il n'y a rien qui se rejoint vraiment. Il n'y a pas vraiment une histoire. Euh, qui ouais. se tient, euh, tu vois, qui te tient en haleine et qui se tient elle-même, etc. C'est. C'est un espèce de. Voilà, il a eu une idée, il a voulu faire un truc, et, et c'est un espèce de, de peau pourri. De, de. Tu vois, on, on met tout ça en même temps, et puis on fait la tambouille, et ça va donner quelque chose, quoi. Ouais, ouais. Voilà, moi, je l'ai vraiment senti comme ça. Il n'y a pas de structure, en fait, vraiment. Voilà. Pas de structure au niveau de l'histoire, et, et je te dis, personnage. Euh... Agaçant au possible. Donc, euh, je sais pas. Ça m'a. Bon. Ça m'a déçu. Je m'attendais à ça de la part de Ryan Murphy parce que ça fait quelques temps qu'il est un peu en, en répétition sur ce genre de truc. Et. Mais voilà. Donc, euh, Ratched. Oui. Euh, alors, il y en a qui aiment. Hein. Moi, j'ai ai une copine qui m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé. Donc. Euh... Donc ça, oui, ça peut non, plaire bah, hein, après, euh, coups, hein. voilà. Mais toi ça t'a pas plu Moi ça, ça m'a pas vraiment plu. Ça m'a, ça m'a plutôt déçu. Ouais. Ouais. Voilà.
0: Ok, bah écoute, merci Aza pour ces contre recommandations. <rire> Et bah c'est pas grave, on aura peut-être des choses plus intéressantes la semaine prochaine à peut regarder. Peut-être. Hein, un suspense. Ouais. Merci à tous euh, de nous avoir écoutés pour cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur Instagram. Euh, n'hésitez pas à nous suivre. Abo Abonnez-vous à ce podcast. Parlez-en autour de vous. Allez nous mettre 5 étoiles sur, euh, <rire> sur, <rire> sur iTunes. Sur euh, faites, faites tout ce que vous pouvez pour, euh, pour euh, répandre euh, le, 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 la bonne parole. La, la de bonne la parole, belle parole exactement autour de vous. <rire> euh, le meilleur podcast de l'univers. C'est ça. C'est euh, prouvé scientifiquement. Donc, euh, n'hésitez pas. <rire> Merci à tous. À la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Salut. Bye.